0: Buenas tardes.
2: <risa> Bienvenidos otro miércoles más su programa Despertar. Y nos agarraron aquí en el chisme. Eh, hablando, hablando de libros. Estábamos hablando de los este, libros. Bueno, como saben, cada miércoles es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, los personas que me conocen, pues ya saben que soy Guillermo Rabe y las que no me conocen, también soy Guillermo Rabe. Ahora se te durmió, ¿eh?
1: Sí, ay, perdón, ya la bueno. falta, la, la, la falta de costumbre. ¿Ivana, cómo ya sé, muy bien. Aquí a, 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 aterrizando que estábamos acá en la plática muy intensos, hablando de, de libros y autores que, que nos gusta. Este, ahí sí, escucharon. Tome nota. Sí. Y, y pues se me durmió. Vuélvelo a decir.
2: Este, no, ya repetido, ya nos sale igual. Ay, con la bueno, intensidad. Para las personas que me conocen, ya saben que soy Guillermo Rabe y las que no
1: me conocen. También. Eh, <risa> que quede aquí constatado. Y bueno, hoy
2: hoy este tenemos un invitado que ya, este, ya ustedes lo conocen, siempre trae temas muy buenos, muy interesantes. Y hoy no es la excepción, Miguel. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Un gusto. Gracias, otra vez estar gracias
2: con por, por venir otra vez. Este... Y bueno, vamos a continuar con, con los temas de las festividades Wicca que otras instituciones se las han robado, las han pirateado. <risa> <risa> y bueno, hoy toca el tema de...
3: Es Lugnasat. Lugnasat. Que se ¿Qué? celebra el primero de agosto y se celebra la primera cosecha del o sea, calendario. Ya en cuatro
2: días. Exactamente. Uno, dos, tres, bueno, cinco días. El próximo lunes es cuando se hace esta, esta este festividad. ¿Hay un ritual, hay por hacer un ritual? ¿O qué ritual es conveniente hacer para esa fecha?
3: Sí, como anteriormente hemos expuesto, pues la Rueda Wicca Celta se basa en la tradición celta. Ajá. Y pues este festiv esta festividad también lleva su ritual, lleva su filosofía, lleva su historia a realizarse ya próximamente. De hecho, okay. eh, ayer escuchaba las noticias que el calor ya iba a disminuir precisamente por la lluvia y, y la bajada del sol. Eh, en el ritual pasado, que era el, el ITA, el 21 de junio, ahí en ese ritual el sol ya es, es la máxima expresión de luz, pero también es el aviso de que el sol ya va a decaer. Ok. Entonces ya en este ritual ya, ya se empieza a sentir ese decaimiento y coincide pues por, por las noticias de que este, el sol ya este, no va a ser tanto calor ya entonces este ritual es tanto de cosecha de obtener el fruto de tu trabajo o, o de la o de, de la fruta de, de todo lo que nos da la tierra pero también es de muerte porque nos habla ya de un dios sol viejo un dios que ya va decayendo para morir en Samhain o el día de muertos aquí en México, y también nos habla de que la Madre Tierra este, ha madurado y ha dado de sí también, entonces tenemos en este ritual las dos manifestaciones tanto de vida como de muerte, okay. porque ya empieza a decaer el ciclo solar.
2: Vendría siendo la transición.
3: Sí, ya, ya sí, empieza.
2: Que, que hay, y bueno, como, como rep aquí representan el, eh, o se hace la representación del sol,
3: pero al final de cuentas,
2: pues es algo que nos
3: pasa también a nosotros, ¿no? Así es. Es lo que quieren dar a entender. Sí. Sí, de hecho todos los rituales, como habíamos dicho, lleva una connotación de experiencia propia. Ajá. Eh, un principio hermético en el libro de Hermes. Este Habla de, de un principio que es como es arriba, abajo. Entonces, sí. si, tú, si tú en este ritual recoges la cosecha de, o los frutos de un trabajo... Es lo mismo que, que tú en, en la vida diaria. A un trabajo que veniste haciendo de meses atrás okay. es, también tiene su recompensa. La principal filosofía es valorar el trabajo, valorar el esfuerzo, el enfocarte hacia una meta, trabajarla y, y cosecharla.
2: Sí, y es como dices, o sea, no, no precisamente tiene que ser la muerte física, sino simplemente es este... Pues la, la representación, o sea, lo, lo que tú trabajaste en, en, a lo mejor en todo el año, o en, o, en la, o en toda la semana, o en todo el mes, en el aspecto que sea, pues esa hora es de guía de recoger las frutos, como comentaste, ¿no?
3: Sí. Sí, principalmente su filosofía es esa también, el, el conocer, el estudiar a este Dios, Luj por eso de ahí se deriva su nombre Lugnasad de Lug,
2: okay.
3: y quiere decir las bodas o las uniones de Lug, porque en esta temporada como la tierra ya está dando fruto, muchas parejas paganas se casan, o, o aceptan esta temporada para unirse. Sería
2: como el tiempo o, o ellos creían que era como el tiempo ideal para casarse porque van a cosechar.
3: Así es, estamos en una temporada de pues de cosechar, de recibir lo mejor que nos ha dado la madre tierra y, y la unión con el sol. Entonces aprovecha esa marea de okay. simbolismo para unirse, unirse okay. en una temporada de, de prosperidad.
2: Fíjate qué interesante es cómo, cómo van este, los ciclos de, de la, del año, cómo los van... Este, um, no sé si la palabra correcta sea adaptando a la Tierra, o más bien ellos se van adaptando a los ciclos, ¿no? Sería así, ¿no? Más bien.
3: Tenemos, eh, pues sí, tenemos que aprender de, de lo que pasa en nuestro entorno. Los, nuestros antepasados en eso prosperaron, en ir, a, ir aprendiendo. Ellos veían los ciclos de la, de la naturaleza y de ahí sacaban una, un aprendizaje. Ok. Y... Como había dicho anteriormente, es también basado en un principio de que como es arriba es abajo. Ah, sí. Entonces todo lo que pasa en el cielo pasa también aquí. Oh. Bueno, sí,
2: pasa y se debería de, de, de ir a la par, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, como de hecho hablábamos en Lita, el, el calendario que tenemos actualmente está un poco desfasado Ajá. porque antes era lunar. Sí. sí. Iba más ha llegado a los ciclos naturales. Y hablábamos de que este tipo de calendarios eh, junto con, sí se usa el calendario solar, pero es más para sembrar y cosechar. Okay. Pero el calendario base en la antigüedad era el lunar. Entonces los celtas, eh, su día comenzaba en la noche, no comenzaba en el día.
2: Okay.
3: Y ellos pues tenían un calendario basado en la luna, de 28 días, de 28 días cada mes que es el único que tenían
2: los mayas este, también. Los aztecas y todos ellos, ¿no?
3: Sí. Porque era, como dices, pues
2: estaban basando en, en la naturaleza o en, en, las, en las fases naturales.
3: Sí, incluso retomando esto de los desfases, hablábamos también de, de cómo el horario de verano es otro, ah, sí. otra herramienta <risa> para alterar tus biorritmos. Sí. Entonces, estos rituales que se hacen es salirse un poco de ese, de ese calendario, meterte en el calendario lunar lo más posible y, y pues alinearte con la filosofía sí. y su, su mensaje. Sí, porque ahorita comentas eso, este, que nos
2: alteran en, en, los, en los horarios y, y obviamente pues altera todo nuestro sistema. Este, lo ideal es, es estar... Eh, pues alineados, estar en, en equilibrio y en armonía con la misma naturaleza, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando te metes a trabajar de noche, ¿no? O sea, que tienes todo, sí. todo volteado, o sea, este, de repente no encuentras descanso, no encuentras el descanso adecuado, este, tus horarios de comida, pues obviamente también están alterados, todos volteados, entonces, pues obviamente no, no rindes lo mismo que, que si tuvieras el trabajo de día o que si durmieras en la noche. Este, entonces, más o menos es algo así lo que lo, pues lo que han querido seguir este, haciéndonos. este, No sé qué tan cierto sea o no, pero yo oí un rumor de que supuestamente ya no se iba a cambiar el horario.
3: Sí, yo también lo escuché y pues ojalá se regrese al que estaba.
2: Pues sí, ojalá. Te, te, en teoría, este es el, el normal, ¿no? Uh -huh. Este es el, el, el habitual, el que ha estado siempre.
1: No. No creo que sea. Este es el, este otro, es el ¿no? de verano.
2: Entonces el otro... El es de el invierno.
1: Día? El, el de invierno es el uh -huh, que siempre el global, tuvimos. El
2: normal, el, el uh -huh. okay, entonces, si lo vuelven a cambiar, este, en teoría ya se quedaría. De sí. Que se, escuchó, pues.
1: se escuchó que se iba a analizar, uh -huh. creo que este año, para ver si realmente era una eh, un beneficio continuar uh -huh. con esto y si no, pues ya no no llevarse uh -huh. a cabo. ¿no? Entonces, pues, pues vamos a ver qué sucede el siguiente según, año.
2: Según, este, yo había leído que beneficio-beneficio no había mucho. No había. Eh. Sí, al contrario, pues era más que nos... nos se nos quedó la costumbre,
1: otros, ¿no? Pues, <risa> esto, <risa> como se nos bueno. quedan costumbres muchas, muchas cosas como el pago de tenencia y cosas sí, así, cosas que, que no se hacer. aplicaron para algo y se quedaron por costumbre. Por costumbre, por. A lo
0: mejor no digo porque
1: no lo me, me Por eso le decimos así. Ok, por
2: costumbre. Este, pero bueno, entonces, eh, este es el tiempo de la cosecha, ya volviendo al tema, es el tiempo de la cosecha, y qué, qué ritual pueden hacer las personas para, para, este. Te iba a decir para recibir su cosecha, pero
3: pues si no sembraron nada, ¿qué van a recibir? Pero bueno, para,
2: para que... <risa> <¿tongui>, rungi. <rungui? risa> Por eso me
3: quedé pensando. Sí, porque eh, estos eh, rituales están basados en, en la agricultura y en los ciclos naturales. Okay. Entonces Muchas personas no somos agricultores, pero okay. sí eh, estamos en, esta, en contacto con esa filosofía. Lo que puedes hacer como ritual o como meditaciones... Uh -huh. Analiza algún pequeño logro que hayas tenido antes del de fin del año celta que acaba en, en noviembre, el primero. Entonces, analízate. Eh, sé consciente de que así como a ti te costó llegar a esa meta, a la Tierra también, a la Madre Tierra también le ha costado el darnos sus bondades. Entonces, analizar, apreciar eso, de saber que en esta meditación de Lugna para lograr algo tienes que esforzarte okay. y eso es este algo muy valorado porque el esfuerzo porque en estas culturas, en la celta cuando una persona moría, ya sea eh, guerrero artesano, campesino este tenía una buena muerte ¿por qué? porque okay. su vida la dedicó a hacer lo mejor posible que a, que a él le gustaba a él hacer lo que a
0: él
2: le gustaba
3: exactamente y para llegar a hacer lo que a ti te gusta, te tienes que esforzar, ¿no? sí. Supongamos que quieres viajar a otro país, pero tienes que ponerte a ahorrar Entonces ese esfuerzo, eh, valorarlo sí. y saber que es la única forma, pues, de lograr algo también. Sí.
1: Fíjate que tocas un aspecto eh, muy importante que realmente no lo sabemos practicar y me quedo pensando cómo es importante sí tener como estas partes de tradiciones o de culto porque nos aterriza, ¿no? No andamos vagando en el limbo, digo, yo sé que, que debemos de tener apertura y todo, pero sí me queda claro que, que debemos tener un centro y, y, y esa simbología de la que sea que todos tengamos, es sumamente importante esto que dices, es la cosecha, ¿no? Como esta parte de por ideas, creencias, miedos, eh, cosas a veces infundadas, no sé, te dicen, el artista, los verdaderos artistas no ganan. Los que ganan son vendidos.
2: De eso no vas a vivir.
1: Exactamente. O, o, o por ejemplo, pero la gente que tiene esta esta idea de, de que de repente está mal obtener, o sea, que te llegue por añadidura, eso, ese beneficio que tú estás dando, o sea, no es un premio, creo que está mal entendido, es que si yo hago lo voy a recibir tres veces, no, es que cuando lo haces, cuando haces algo que amas y más allá por los demás, ya, te, ya estás tú dando por sentado que también lo estás haciendo para ti, entonces el aprender a recibir, no rechazar, no aventar eso ay no, no gracias, este, ¿por qué? porque no, no está bien, no va con mi idea, ¿no? o sea, es, es parte del ciclo y no sí. sabemos hacerlo.
2: Sí, hay, hay dos cosas importantes ahorita que, que tú terminaste de, de decir esto, este, una pues como dice Miguel es, es conocer este, tener la conciencia y el conocimiento de nuestras capacidades, de lo que somos, de lo que podemos hacer. Tener como una guía uh -huh. este, en todo el año lo que podemos hacer. Y, y eso, el lograr nuestras metas, no necesariamente tienen que ser metas grandes. O sea, puede ser una meta pequeña, eh, no sé, a lo mejor te levantaste a correr a las 8 de la mañana, cuando normalmente te levantas claro. a las 11 o a las 10, o, o ya te preparaste tú tu comida... O no sé, o sea, mil cosas que son muy sencillas, pero que al final de cuentas pueden ser una meta, ¿no? Un logro para la persona. Uh -huh. Ahora, si ya la persona hace esas cosas y su meta es a lo mejor un viaje y ya consiguió, ya consiguió las cosas para ir, pues esa es una meta, es un logro también. Claro. Este, así, o sea, ejemplos o sea, hay miles, ¿no? Y otra cosa que tú comentaste también, pues que es súper importante es el aprender a recibir porque mucha gente no sabe recibir. No, mucha gente no sabe recibir, no. y mucha gente dice, es que me tienen envidia, me tienen trabajado, por eso me va mal güey, no sabe recibir, es lo que pasa sí. tú le estás pidiendo, en el ejemplo con las mujeres es, es más común le estás pidiendo a tu príncipe azul pero si alguien te dice, ay qué guapa te ves hoy ay gracias, o sea, no sabes ni recibir un, un, un halago no sabes ni recibir este sí. pues si sí, un halago o un piropo y quieres a tu príncipe azul, o sea, no manches Sí. En el caso de los hombres, eh, vamos a la tienda, vamos, ¿quieres algo? Y se está muriendo de hambre o si sí, se le antoja algo, pero por pena o por vergüenza, no, ¿sabes que No, claro. No, gracias, pero por adentro, Dios mío, este, quiero que me quiero ganar 10 mil pesos este mes.
1: Ven y ayúdame. O sea, güey, pero...
2: si no puedes recibir un gancito, un lonche, un refresco de 15, 20, 50 pesos, ¿cómo te van a dar 10 mil? Y mucha gente tiene la, la idea errónea de que es que me tienen envidia me tienen trabajado, por eso me va mal, por eso no recibo, por eso no me meten el sueldo, por eso no vendo, por eso esto, por... no, no sabes recibir, es lo que pasa. Sí. Y es bien importante eso, bien importante aprender a recibir.
1: Sí, claro. ¿Por qué?
2: Porque si no recibes las cosas este, simples, sencillas, o sea, ¿cómo vas a recibir más? El universo, Dios, como lo quieras llamar, como lo conozcas, no te va a dar más hasta que aprendas a recibir.
1: Pero otro punto bien importante es la cosecha, ¿cuáles sí. fueron nuestros méritos? Exacto. Se nos olvida que, o sea, también el exceso de merecimiento te pierde en, en, eh, en estructura de ¿cuál es tu mérito ante esto? Claro. O sea, podemos tener todo facilito y todo, pero realmente se pierde el valor. Todo, se pierde sí. el valor, por eso es tan importante el trabajo del mérito y, de y, de la... y viene durante todo lo que se ha hablado, ¿no? del año, de la... desde sí, la reflexión sí. desde el agradecimiento, desde esto desde Ponte en Marcha, bla, bla, bla y bueno, llega la cosecha que es, o sea, de tu mérito, es... y si no recibes también analizar
2: Sí, 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 claro, obviamente todo ¿Por equilibrio ¿Qué de estás equilibrio? haciendo y o todo... dejando de hacer? Y todo es, es... Sí, no porque lo diga yo o no porque lo, lo este, sea como algo que ponen las empresas o los papás o lo que sea, pero todo es por merecimiento, todo claro. se ha recibido por merecimiento. ¿Qué es lo que hiciste? Esto, ah, pues mereces esto. Eso es como una ley universal, no es algo que, que, este, que, que esté estipulado como una ley humana, por así decirlo. Ay, me pasó esto, ¿cuál es la consecuencia de que te haya pasado eso? ¿Qué hiciste antes? Es, es como, como dicen la ley de la atracción, ¿no? O sea, que es lo que hiciste antes? Pues es lo que vas a recibir ahora, es lo que vas a cosechar. Sí, es. O así sea, si estudiaste, pues vas a cosechar conocimientos y aprendizaje, y con esos conocimientos y aprendizaje te va a generar la experiencia, porque también no manchanes, no van a tener experiencia en 10 días, como vi un anuncio de masajes,
0: uh -huh. en 10 días se van a ser
2: expertos. O sea, la experiencia te la va a dar la práctica y los años de práctica y todas las cosas que te encuentres, eso te va a dar la experiencia pero es la cosecha de lo que tú estudiaste. Uh -huh. O sea, nada es gratis, nada es así de, de, ay, porque tú estás guapo, porque tú estás feo, te toca esto, o sea, no. Es lo que hacemos, es lo que hacemos, es lo que
1: recibimos. Oye, Miguel, ¿y cómo se lleva a cabo esta práctica? O sea, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que reciben? O sea, más o menos para que nos platique sobre eso
3: bueno por ejemplo eh, lo que decía memo de que a veces las personas no sienten que como dices es que no estás acostumbrado a recibir o no aprecias eso uh -huh. eso tiene que ver mucho con qué tan consciente eres de ti mismo de lo que haces y de don, y de tu entorno entonces a través del estudio de los rituales y de la filosofía nosotros nos convertimos en personas conscientes uh -huh. por ejemplo yo ya desde ayer empecé a sentir un cambio en el clima ok ¿Por qué? y esto lo he hablado con con mis amigos en el hecho de que cada vez que se acerca la temporada del ritual mm, mm, se siente en el clima un cambio uh -huh. entonces eh, eso es para empezar es eso te vuelves consciente de los cambios que está sufriendo la tierra a través de, de, este, de este círculo de la rueda. Entonces sientes en tu piel, en el ambiente, ese cambio. Para este ritual nos damos cuenta de que ya hay más prosperidad en cuestión de cereales, de, de frutas, de verdura Y este ritual este, se hace estas eh, ofrendas a, a lo que es al Dios Luke. Entonces, eh, este ritual básicamente es igual que todos, tiene la misma estructura wicana, pero su filosofía es: a través de tu conciencia, eh, date cuenta de, de todo lo que se está manifestando, tanto en el medio ambiente, a través de, las, de la comida, de, del nuevo ganado, como también en tu persona. O sea, básicamente es eso. Eh, una vez que te metes a este camino, te vuelves consciente de, de los cambios que hay a tu alrededor y sí. eso los llevas a tu vida personal.
1: Consciente es como percibir toda esta energía, uh -huh. digo, para quien se dice mucho, pero de verdad, para quien no le constate, es una realidad, o sea, la Tierra, el planeta, es un ser uh -huh. con una forma manifiesta distinta, un ser que alberga vida, que es donde nosotros habitamos pero es un ser vivo, ¿no? Sí. O sea, todo, toda esta parte que está en su interior, que es como su sangre, sus venas, es conectar con esta parte, ¿no? O sea, el percibir, me imagino que, que estás en conexión con, ah, ya viene su, su cambio, su ciclo, y tú ya lo sabes, o sea, conectaste con eso que, quién sabe cómo se, cómo llegue, pero llega. O sea, es difícil de explicar, sí. pero es esta sensibilidad, ¿no?
3: Y no nada más con este, sino con todos los rituales. Por ejemplo, ahora en, en el ritual que Beltán, primero de mayo, que es de los rituales de, de calor, lo sientes. Eh, sientes un cambio de clima, sientes la radiación del sol. Entonces, todo eso lo vas haciendo consciente y de ahí sacas la filosofía, como lo hacían nuestros antepasados, de ahí sacas a estos cambios, le sacas el, el, el mensaje y lo aplicas en tu vida.
2: Es como este, al, al tener el conocimiento lo haces consciente y ya te fijas más, no ya, ya observas más. Sí, de hecho, percibes sí. más. Este, y está bien eso, por eso es bien importante el, el leer, el informarse por les hemos dicho aquí siempre eso, porque pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? que antes no no a lo mejor ni, ni en cuenta lo tomabas o simplemente preguntabas por qué hace más calor en esta fecha en específico este o por ejemplo por así decirlo, el, el día de Halloween, el día de, de muertos porque qué es? o sea mucha gente lo lo, lo festeja o, o lo vive sin saber
1: ¿sabes qué? Creo que eh, dentro de la modernidad estamos perdiendo eh, el rito. Es algo bien importante. O sea, también en esta lucha de creencias, de, de romper, o sea, realmente, por ejemplo, en el Tao... Hay una parte que dice: es que no necesitas destruir todo para levantar algo nuevo, utiliza sí. lo que ya está. Sí. Lo estoy diciendo con mis palabras, son muy malas para parafrasear. Sí. Este no tengo mente fotográfica, pero en, en uno de los capítulos eh, eso menciona, no. Y estamos hablando de, del Tao, que es una, una línea china de, de conexión espiritual entonces eh, esta parte de la, del rito ahorita para como estamos en, en un periodo adolescente de la humanidad donde rompe la rebeldía, estructuras, eh, religiones están en decadencia pero están surgiendo no es que estén desapareciendo están surgiendo nuevas líneas de pensamiento como la nueva era pero realmente muchas líneas del pensamiento están en el limbo o sea están como como, como la nata, pero no tienen una base y, y es, lo estamos viendo, o sea, y no es, no siempre se trata de adoctrinarse, es la importancia de, de un ritual, ¿no? Un ritual funerario, por ejemplo, que ahorita con todo lo que sucedió desde el 2020 ha cambiado, nos cambió, nos cortó etajo y era un ritual que ayudaba en muchas cosas, pero aquí... Más allá de también eh, ser parte de estos rituales, es conocer la profundidad del, ri del ritual, sí, ¿no? Sí. Como cuando hablábamos de, de Yul, de, de qué significa el árbol. O sea, fue un sincretismo, pero, pero y ya cambió, ¿no? Nuestra línea cambió de lo que se usaba anteriormente. Pero tiene un, una base que es, es lo importante, el ritual del árbol de Navidad, ¿no? El por qué lo pones. No nada más en ah, el diseño en Pinterest, el más padre, el moño más grande, sino por qué, qué significa. No, el, el, el árbol, porque esa energía se mueve, o sea, nadie se pone a pensar en por qué se mueve, se siente una energía especial, hay quien la siente melancólica, ¿por qué melancólica? Uh -huh. Tiene algo que ver ahí, entonces creo que es bien importante esta parte de, de que comencemos, aparte de evolucionar, empezar a, a, a adentrarnos en, en los porqués, no, en esta sí. parte ritualista.
2: Sí, es que también, o sea, como dices, pues en esta nueva nueva era, por así decirlo, o bueno, en esta nueva forma de pensamiento también está desgraciadamente el no investigar, el simplemente creer lo que ves en Facebook ya, sobre todo. O sea, sí, siquiera, estamos siquiera,
1: desbordados de información o sea, superflua Ni
2: siquiera cuestionan. A ver, ¿por qué dijo eso?
1: Ajá, o sea, o sea me ¿sabes? late, ¿por qué me cree? late? ¿O por qué no me late? Ajá.
2: Simplemente se lo creen y ya
1: claro, y, y es que cualquiera
2: como, como algo real
1: cuando... cualquiera que habla bonito puede decir tuve un sueño pues sí. este, un sueño divino en donde ah. tuve la visión en donde se me dijo en donde esto y, y si tengo esta capacidad de, de, o sea esta seguridad, esta capacidad esta verborrea es cuando empieza como oh, solo el iluminado solo eh, eh, claro. puede entender esto, pero no y creo que, que, que algo de lo que se menciona aquí Miguel, que siempre nos, nos habla de los rituales que, que, que él lleva a cabo ¿no? en, su, en su vida o sea, el entendimiento no es que tengan que es esto sino es con, conecta con tu ritual y, y, y la parte profunda
2: Sí, y esa parte de conexión es conectar contigo mismo con la naturaleza ¿no? o sea, darte cuenta que como bien dijiste hace rato, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera también, ¿no? sí es. O sea, es darte cuenta que perteneces a algo mucho más grande, que no es solo lo que te han hecho creer, porque también desgraciadamente este, nos han hecho creer que casi casi no somos nada, cuando es todo lo contrario, ¿no?
3: Sí, es como dice Vania, evolucionar, pero ¿cómo podemos evolucionar? Yo a veces creo que no basta con leer y ah, sí, ya me lo aprendí, ya sé es lo que dice. Sino que eso que tú aprendiste tiene que tocarte muy dentro de ti. Sí, sí, sí a
1: es lo... eh, es, Fíjate que ahorita que, bueno, cuando iniciamos el programa, que estábamos distraídos, <risa> bueno, más bien estábamos aquí inmersos en la plática, justo con Miguel estábamos hablando, bueno, le estaba comentando de un trabajo que tengo que hacer, ¿no? Que, que, que tiene la base del libro del héroe de las mil caras y es un viaje de iniciación a todos los héroes que somos, todos somos héroes de nuestra propia historia y el viaje de iniciación pues tiene como estas partes, ¿no? primero el llamado, algo, una circunstancia, el aburrimiento, cualquier cosa te llama, cuando vienes a, a este viaje de iniciación por lo regular es donde se acerca el guía, el ángel, eh, eh, esta persona sabia que, que te va a acompañar en ese viaje, ¿no? Y bueno, una vez que pasas como tu, tu viaje, tu, tu iniciación, y, y lo, lo llegas a aprender en ti, el cierre perfecto de ese, de ese héroe es no nada más tú, tu crecimiento, regresar. De dónde saliste, que por lo regular a veces es para irte, para sí. no volver a estar ahí. Ahora es regresar y compartirlo. Toda esta esencia, todo este conocimiento, todo esto mejor de ti, ahora es compartirlo, porque si no nos quedamos en la soberbia. Sí. Nos quedamos en la egolatría. Ahora es volver y tratar de llevar, eh, pues no me gusta decir luz, pero a lo mejor el encendedor, ¿no? O el cerillo, para que, para que los demás prendan su luz, comiencen este camino, ¿no? Y, y, y se hablaba también en, en esta parte que si no, no atiendes a ese llamado cuando es, híjole, te, te hundes. Te hundes y ya salir de ese camino, o sea, del no camino iniciático que deberías haber tomado, sino del que decidiste estancarte, salir de ahí cuesta mucho. Y a veces hay quien lo logra perdiendo la vida, por así decir. O sea, obviamente es un lenguaje como muy simbólico, pero este esta parte no de, de lo que dices, sales pero regresas. Y lo das, no nada más es como, como dice Miguel, soy una biblioteca en patas. O sea, es como si cargara el librero en la espalda. ¿No? ¿De qué me sí. sirve echarme 20, 30 libros, 40 libros al mes? Si, pues sí. si yo no estoy haciendo nada al respecto. Exacto. ¿No? ¿De qué me sirve ser estudiar cirugía por uno, dos, tres, diez, cinco? Digo, 15. es de Cofellaneto. Diez, cinco. No menos. No menos. Este, diez, cinco, veinte. Ok, la fregada. Sigo con lo mismo. Bueno, el chiste es estudiar toda una vida? La,
2: la, la idea es esa.
1: La idea es esa. Cirugía, si jamás vas a llevar a cabo tus estudios para eh, salvar vidas, por ejemplo. Uh -huh. ¿No?
3: Exacto. Y fíjate, eso que dices, yo he conocido personas, como dices tú, que para iniciar en un estudio así hay algo que te tiene que impulsar, ya sea porque tuviste una ruptura emocional, ¿no? Que te sentiste solo y eso te obliga a, a dar ese paso a buscar ayuda. También he conocido personas que, que dicen, no, desde años me ha interesado esto de del paganismo y este tipo de prácticas, pero hasta ahora me animé, entonces siempre hay un impulsor motivante que te orilla a tomar esa decisión de hacer lo que te gusta, y eso es muy interesante, me imagino que a todos nos ha pasado eso de si estamos eh, en lo que estamos es porque realmente pasó un impulso Sí,
2: sí hubo, <tose> hubo algo que, que te empujó, te hizo dar ese paso que faltaba,
3: ¿no? Y eso se da mucho también en, en lo que es el, en el sendero huicano y, y pues la huica es un, la huica salta que, que se conoce mucho aquí en Guadalajara, pues es un, un gran motivante para empezar a, a practicar eso, y sí, también esa es otra verdad, este, realmente no importa cuánto sepas o cuánto leas, sino lo poco o mucho que apliques en tu vida. Porque la, yo pienso que para convertirte en un gran mago no es el que tanto maravilles al mundo, sino qué es lo que arreglas tú con tu vida. Uh -huh. Y desde una forma consciente, regresamos a ser consciente de lo que estás haciendo. Claro. O sea, todo eso que sabes, pues hazlo consciente y ponlo en la práctica, aunque sea para una sola cosa.
1: Sí, creo que es el ciclo perfecto no del sí. ser.
3: Y la otra vez hablaba con una amiga y Brenda, se llama Brenda. Y a ¡Hola, veces... Brenda! ¡Saludos a Brenda! ¡Saludos, Brenda! ¡Saludos! Y ella eh, exponía lo de un caso de, de que se le truncó un viaje. Y para ella eh, fue algo pues bastante eh, choqueante. Y ella decía que pues... Eh, Dice, a lo mejor para muchas personas no significa nada. Y yo le digo, pues es que todas las personas tenemos batallas y a lo mejor para una persona puede ser no gran cosa, pero para esa persona, esa pequeña batalla, claro, es todo. Claro, sí. ¿no? es
1: el viaje del héroe. Exactamente. <risa> lo traigo muy presente porque, como dije, tengo que hacer un trabajo <risa> estaba acerca de eso.
2: Este, hace mucho, eh, creo que estábamos platicando así, también unos amigos, y uno contó algo así que se le hace muy difícil, y el otro decía, ay sí, no manches, cómo estás. Sí, ¿Cómo sí, difícil? suele
3: pasar eso. Y luego
2: el que dijo no manches, luego contó otra cosa, y el otro dijo, ay, ¿a poco a ti eso se te hace muy difícil? O sea, lo que para uno era difícil, para otro no, y viceversa, o sea, y es lo que dices, o sea, este, cada quien tiene su camino al final de cuentas, ¿no? Y cada quien tiene sus
3: batallas. Yo tenía también un bueno, tengo un amigo que él se paraliza cuando la, las palomas vuelan. Okay. Uh, Yo creo que es un tipo de fobia. Sí, a los pájaros. Y las primeras veces a mí se me no no me burlaba, pero sí se me hacía increíble, ¿no? Pero uno no puede entender lo que él pasa cuando ve eso. ¿no? Entonces sí. son esas cosas que dices tú, pues es que realmente no hay batalla pequeña ni grande, cada quien tiene su.
1: Así es. Su
3: lucha. Entonces, cuando tú haces consciente este tipo de conocimiento que te ofrecen esta, estas culturas, lo llevas a la conciencia, a la práctica, los pues empiezas a crear magia realmente. La magia no es cuánto puedes mover con la mente, o cuánto puedes llamar con tu varita, o cuánto amarres, sino eh, esos pequeños cambios que puedes hacer en tu vida. Sí. Sí, y eso, eso
2: te da la, ese ese conocimiento te da la, la, la conciencia de, por ejemplo, si, si en el caso de que pusiste de tu amigo, si alguien se burlaba porque se paralizaba cuando, cuando volaban las palomas, este, era porque no tenía conciencia. Y si empieza a leer, a investigar y a hacerlo consciente, podía pues decir, ah, cabrón. Sí, sí, sí. Pues es incluso, enfrentar
1: tus miedos. Incluso ¿no? hasta,
2: hasta, igual hasta puede pedir una disculpa, ¿no? Sí. Disculpame porque no sabía que, que, que eso te causaba algún sentimiento Sin que le haya dicho, pues Sino que más bien ya lo hizo consciente Y, y ya lo entiende Ya entiende sí. más la empatía, por así decirlo también, ¿no?
3: Sí, es básicamente eso Y respetar el ciclo y el proceso Exacto. de la persona sí. sí
1: Que a veces esas circunstancias son las que te llevan uh -huh. A hacer el cambio
3: Sí bueno,
2: vamos con saludos. Este, aquí en YouTube, Reina Fantasía nos manda saludos. Pues saludos. Saludos, saludos. A la Fantasía de la Reina. Rocío Rodríguez dice saludos a todos. Pues saludos, Rocío. Saludos. Y Kiki Reina dice saludos de Monterrey. Saludos, saludos Reina.
0: Saludos. Un
2: abrazote hasta, allá, hasta Monterrey. Y ahí, ojalá que ya yo pronto, porque sí, Ay, o sea, según sí. he visto, sí están pasando medio complicado. Ahí.
1: Hagan ahí un este. Una, una ofrenda de
3: <ríe> que llueva allá la mitad que en, de lo en,
1: en en un lugar sí. que sea emblemático de agua este, ay, yo lo estoy hablando te digo que, que a mí me sale no sé si lo hago correctamente o no no me interesa yo son cosas que practico <ríe> no sé si sean recuerdos pero una ofrenda de algo algo que sea como como muy preciado y que se convierta como en agradecimiento, en, en el favor a, a los elementales, al elemental que es el agua. Creo que, que, que están en buen momento de, de valorar, de valorarla. Entonces, eh, algo, una piedrita, yo por ejemplo lo llegué a hacer el, el, ay, el año antepasado, uh -huh. <risas> que tuvimos también aquí como, como problemitas de sequía. No, el año pasado fue. Sí, Aquí. que se cerró el agua en muchos lugares ah, y sí. por si sí, fue el año pasado, ¿verdad? Creo que sí. Este, y bueno, una, una piedrita que a mí me gustaba mucho que me regalaron mis hijos y en una ida a Chapala yo hablé, o sea, me conecto con este elemental y le pido, o sea, le pido que, que por favor active su ciclo, ¿no? Sí. Que, que sé, obviamente en el perdón, ¿no? que sé que nosotros estamos, pues, también interrumpiendo esa parte del ciclo, con los incendios, con el descuido, bla, bla, pero, pues, que somos uno, bueno, todo, toda esa intención, ¿no? Toda esta plática con la conexión, que, pues, el elemental, la energía elemental, sí. que es el agua, y la arrojé. Obviamente me llega el, la respuesta de, pero, o sea, cuando viene como, como el torrente de agua,
0: uh -huh.
1: pues se dañan, o sea, o queremos agua o, 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 o lidiamos con la inconsciencia de muchos constructores que no fluyen uh -huh. con la naturaleza y sale perjudicada perjudica a la gente que queremos, ¿no? Híjole, pues yo decía, ojalá que el pesar no sea mucho, pero es necesario. Y no hemos tenido problemas. No. Digo, no sé si se, si si yo tengo que ver o no, yo hice mi parte en ese sentido, uh -huh. pero imagínate ahora un colectivo, donde pues ya sí. entra el nivel del valor, ¿no? Uh -huh. Del valor y, 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 y pues hacer esto, o sea, en agradecimiento y en petición a esta energía elemental, a la tierra que está viva, conectar con ella la ignoramos, caray, o sí, sea. Es que yo
2: creo que eso, eso es algo bien importante. Nos deja pisar falta, sobre ella, pero... Hace falta mucha conciencia de las personas. Sí.
1: Este, pisar sobre ella, no pisotearla. Pues sí. Entonces, eh, digo, es algo, ¿no? O sea, yo me conecto con las intenciones, así como mucha gente se conecta en oración con una intención. ¿De verdad funciona? Hágalo, hágalo. Sí, sobre todo porque
3: eh, a veces ya no ves un camino de hormigas y ya no lo pisas claro <risa> este sí
1: paso. y las oraciones yo hay, hay gente que dice no es que yo con mi rosario ok conecten la intención a este amor a, a esto de verdad las oraciones desde la línea en la que se muevan funcionan sí, de la, verdad la intención. la intención es el poder y volvemos al rito si tu ritual ah. es el rosario es esto, añádele el corazón esta intención, este amor este agradecimiento uh -huh. y de verdad funciona, lo que no funciona es creer que no funciona
3: Sí, de hecho eso también es el simbolismo de la lanza de luz porque Luz es un Dios que porta una lanza
0: uh -huh.
3: y esa lanza representa la intención, la fuerza masculina su símbolo al ser una lanza es como el falo o el pene masculino pero Lug eh, se le llama también como el, el dios del golpe, eh, golpe sutil, sí. o el golpe silencioso, porque dice que esa lanza es como el rayo. O sea, no se escucha en el momento, pero es muy contundente. Entonces la lanza de Lug, que es un dios celta que se veneró pues, básicamente en toda Europa, este, es, es eso, es la fuerza de voluntad que tú avientas. Es silencioso, es, es, aquel, es aquella meta que tú te, te callas, aquello que no platicas y que estás haciendo. Entonces, va esa lanza va en el aire. Ya cuando tú lo manifiestas eh, en esta temporada, ya se escucha
1: el golpe de la lanza de luz El resultado. El resultado. Sí. Okay. Pues ahí está. Digo besos para toda la gente de allá. De verdad, sí. conecto con, con las intenciones de, de que... Sea como sea, no, más bien sea lo que sea, lo que fuera que, que esté deteniendo los ciclos, los procesos, pues sí. Que, sí, dice, que tengan pronta solución.
2: Dice Kiki Reina que está allá en Montre, dice, a los tres? Dice, sí, un ritualito, gracias. Es, sí. Para ella también creen todas estas cosas y, este, sí. y, bueno, si tú lo haces, este... Pues ojalá que, la, que a las personas que conozcas allá también hagan ese tipo de cosas. Y si juntan este, con varias personas que dan la intención, pues va a tener más poder, obviamente.
1: claro, claro.
2: Este Auri Espejo nos manda saludos, dice saludos, Guille, Ivania y Miguel. Un saludo a ella saludos. está en España, nos está viendo desde Ay, España.
1: Saludos hasta España. Saludos.
2: Este, no sé allá en, en, sí.
1: Betty Caudillo, hola, qué tal, muy buen día. Felicidades por su programa y un abrazo a los tres. Gracias. Betty, Saludos, besos, Betty. gracias. Kelly Jaden Kim, hola a todos. Adoro cuando hablan de Celta, de los Celtas y cómo se correlacionan con la vida actual. Keila besos. Saludos. Eh, Francis Beltrán, saludos a todos en el programa, y Romo H. Fabián, ¿dónde está la princesa de Ana Belén? Híjole, pues no. Saludos, saludos a Francis.
2: ¿Y quién, quién dijo? Ana Belén,
1: Belén. La, ¿qué, ¿dónde está la princesa de Ana Belén? Pues yo creo que
2: en su casa, <risa> o en su castillo. <risa> no, la hemos, no la hemos invitado, de hecho, se me estaba acordando el otro día de eso, de, que, de volverla a invitar, porque ella también trae temas interesantes. Sí. Este...
1: Y acá tenemos a Isabel Rodríguez. Saludos, despertares, les escucho acá en Atlacomulco, Estado de México. Saludos a los conductores y a Miguel Sánchez. Saludos, Isabel. Saludos, saludos, Isabel. Y José Luis Ramos, saludos para el programa de despertares. Saludos a los conductores.
2: Saludos, José Luis. Saludos,
1: José Luis, sí.
2: Este, pues hay, hay mucha información de los celtas que, que es mucho muy interesante y obviamente sobre todo porque pues está basada en la naturaleza y es lo que a final de cuentas somos, ¿no? Es, es lo que sería recomendable seguir porque pues es que es parte de nosotros o más bien nosotros somos parte de ella,
3: ¿no? Sí, de hecho, mmm, retomando un poco lo que es la tradición cristiana, eh, se maneja que fuimos arrojados al mundo o, o fuimos esto, sembrados. Okay. Y ahí yéndonos a las teorías este, conspirativas. ¿no? Ajá. Desde un punto de vista pagano, nosotros somos emanaciones de la tierra, somos igual que la flor que crece en el baldío o en el, en el campo que no está habitado. No sé si se fijan que antes de, de las lluvias eh, hay polvo, pero sí. justo cuando empieza a llover empieza a florecer, ¿no? donde antes sí. no había nada. Entonces la concepción pagana es que nosotros somos eso, somos emanaciones de la tierra okay. y no eh, arrojados, implantados artificialmente, sino sí, que somos sí, parte de ni
2: creados artificialmente. Sí, eso eso es muy cierto, seguramente ustedes han visto un terreno. Aquí se le conoce este como terreno baldío, este no claro. sé, en otros países o en otros lugares aquí en México como se los conozca, a un lugar donde no hay nada, o sea, está la pura tierra. Este, y en los, en los tiempos donde no hay lluvia, pues está tal cual, así la por la tierra, Así ¿eh? y cuando hay lluvias, pues mágicamente, entre comillas, empieza la vegetación, ¿no?, y de todo tipo, bueno, de muchos tipos.
3: No, incluso salen como renacuajos, ¿no?, que aquí se conocen, sí. que de una forma interesante, eh, en un pequeño charco de agua, florecen este tipo Ajá. como de ranas, ¿sí? Sí, 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 como
2: de la nada, entre comillas, este, se hace la vida,
3: ¿no? Así es, entonces como emanaciones de la tierra, pues tendemos a, a descubrir qué es lo que pasa en nuestro entorno. El ritual de lunasade es otro ritual que es precristiano, ha existido okay. desde antes de la era cristiana. En Armenia se tiene, Armenia está a un lado de lo que es hoy Turquía, Okay. O se tiene registro de, de estas festividades, también en Gales, en, en lo que es Irlanda. Entonces, en, Ro en Francia también, en to toda esta zona céltica, en España. Y es algo, es un festival pues que tenía mucho sentido, este, porque si estaban recibiendo las bondades de la tierra, se hacían, este, se juntaban las tribus, eh, ...se hacían comida... ...se hacían este, festivales... La, eh, ...la típica... ...festival de verano... ...o el típico quermés de, de verano... Es, es, ...sale de ahí... Okay. ...de que las tribus... Este, ...en esta temporada... Eh, ...sacaban sus, sus alimentos... ...compartían sus alimentos... ...y alguien producía calabazas... ...y el otro... ...no sé, algún fruto... Eh, ...se compartían... Okay. ...entonces eh, eh, se juntaban en principalmente en colinas... En, en pequeños montes hacían eh, prendían fuego hacían comida, hacían competencias deportivas entonces este ritual eh, con el paso del tiempo llega a, nuestra, pues a nuestras fechas y es lo que se celebra lo que es el Lugnasa hay un santo que es San Lorenzo él este fue este fue un mártir por el año 250 y él, desde es, el del punto de vista cristiano, también se celebra en la festividad de San Lorenzo. Okay. ¿No? Es, perdón, ¿es en esa fecha el, el primero de agosto? No, él, él es el 10. Ah, ok, pero bueno, pues. Nueve días menos. menos. Nueve sí. días, nueve días. Sí. Entonces, San Lorenzo se, también se le adjudica estas festividades o esta fecha. Y lo que es en Europa, se, se le hace también fiestas a este santo. Algo curioso de este santo es de que él murió en una enorme parrilla, pocas palabras, asado.
0: Okay.
3: Eh, lo martirizaron y, y es chistoso porque los cocineros ahí lo tienen como su, su santo patrón, Es algo que se me hace un poquito. Muy irónico,
1: ¿no? Muy bizarro. <risa> sí,
3: sí como. Muy, me como,
0: llamó la atención. O como
1: sea. muy. San Lorenzo, <risa> que este pavo me salga. Sí, de hecho, sí. no se me
3: queme la, la comida.
1: Ay, sí.
3: Este... Se me hizo chistoso, pues eso pues de que sea el santo de los cocineros, ¿no? Siendo que él fue, pues, asesinado en una parrilla grande. Pero, o sea, que nada que ver,
2: ¿no? Con la cocina. Ay, pues, qué...
3: Pues no, pero sí. sí es bastante curioso. Entonces, aquí tenemos, pues... Otra similitud que el cristianismo, bueno, otra absorción que hizo el cristianismo de esta festividad, uh -huh. pero ahora con... Pero, pero muy y... mal hecha, <risa> muy mal enfocada, ¿no? Es, o sea, es que es raro porque... Sí, es chistoso. No cómo,
2: ¿Cómo la creencia de alguien puede este, inculcar algo que no es?
1: Y ahora, bueno, a esa hora, a esa hora
2: lo vemos muy seguido, ¿no? Pero me refiero, pues, tú dices que fue de... El, el, que fue mártir de los años 200, 250, por ahí. Después imagínate de este, Todo ese tiempo, este
3: ¿cómo se ha tenido una creencia errónea? Sí, eh, bueno, a ver, los cocineros, pues, sí, sí este sí le dan un... Es algo exótico, ¿no? Tomarlos. Yo soy cocinero y tomo San Lorenzo porque fue asado vivo. Pero pues también San Lorenzo se dice que cuando cae en lluvia de estrellas, se les dice que son las lágrimas de San Lorenzo. San Lorenzo se, se traduce como el, el ungido en laurel. El laurel, dentro de la magia, eh, es una son hojas que se usan para la comida, pero su energía es solar. Uh -huh. Se hacen rituales eh, con hojas de laurel para la prosperidad, para limpiar. Uh -huh.
2: Ah, sí, sí sabía eso, que se utiliza para la prosperidad y para
3: limpiarte. Sí, de hecho es muy bueno, es muy sí, fuerte. Esa, muy fuerte el esa... laurel. Ajá. Entonces ahí hay como una mezcla, ¿no? Siendo que es el ungido en laurel. Entonces estás retomando cierto conocimiento de, de esta planta, ¿no? ¿Cómo trabajar el laurel? Ahora que lo menciono. Pues puedes poner una vela roja con siete hojas de laurel. Y en cada hoja pones un, un decreto que tú quieras. Una palabra pones este un símbolo, una intención, y ahí lo dejas este, trabajar esa vela durante siete días. Entonces es chistoso también cómo este ritual es absorbido por lo que es esta herencia cristiana. Y Lugnasad pues, se, se le llama eh, o se traduce como las, las bodas de lujo o las uniones de parejas de, de lujo. ¿Cómo, perdón, ¿cómo dijiste que se llamaba el dios? Lug. Lug, porque me están preguntando. L-U-G-H. H. De ahí se deriva el apellido Lugo.
1: Ah, el padre o sea, Lugo, que en pasos es, que era... Es de... eh, eh, no, Angulo. Angulo. Era el que hacía los exorcismos, ¿no? Sí. Hay un padre...
3: Muy conocido aquí, ¿no?
1: Lugo.
2: Pero no sé Ceja, si... ¿no?
1: Creo que había solo hay dos que hacían los exorcismos y sí, uno ya murió. El otro no, no lo he escuchado. Padre Angulo.
3: Bueno. Sí, eh, entonces... Bueno, no, no. no continúa. No, eh, eh, entonces este, este dios, Lug, se le llama también el dios de las mil artes. Él es el politécnico. Poli de muchos y técnico de tecne, de, de, de tener un conocimiento... Eh, especial sobre algo entonces él era él era guerrero, era carpintero era matemático, era poeta era de todo por eso se le llama el, el de las mil artes Luke se le relaciona con la luz hay unos que dicen que es un dios solar hay otros que dicen que es un dios que representa la luz uh -huh. yo me enfoco más en creer que es el dios que representa la luz por qué porque si en la mitología eh, celta, Lug es el dios de las mil artes, para que tú hagas un arte, usas esta palabra. Mi mente se aclaró, mi mente se iluminó y uh -huh. pude lograr esto. Por ejemplo, Vania, que te sientes un poquito estresada por algunos trabajos ahí que tienes que hacer deja que tu mente se ilumine ay sí para Lo lograrlos haría. eso
1: ¿no? de llegar al bloqueo de la hoja en blanco sí, <ríe> te entiendo, te entiendo abres la hoja y ya se acabó
3: y se está grande la hoja
1: se acabó entonces sí, yo haré.
3: veo más a Luke así como que Luke va enfocado hacia la luz, hacia la iluminación hacia aquello que tú puedes abordar para que te ilumine intelectual, espiritualmente. Y Luke es el arquetipo o el dios que te da eso. Por eso también el poder de su lanza. ¿no?
2: Entonces, por eso, o sea, lo que, lo que comentabas hace rato, que
3: por eso es muy importante
2: tener el conocimiento, porque así si, si eso, con esto que nos estás diciendo ahorita, lo puedes usar a tu favor, obviamente, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, el, el trabajo de los dioses es para inspirarte en una necesidad que tú tengas. Ajá. A veces ya no ocupas dioses, nada más ocupas tu, pues tu fe, tu integridad, y decir, lo voy a hacer. Sí. Dentro de la magia sabemos que los dioses es una manifestación de aquello que careces, o también es una manifestación de esa gran energía universal, que te presenta una divinidad de acuerdo a lo que tú le pidas. Entonces, Lug, sí va enfocado a eso, va, va enfocado a que sea un referente para que te ayude a enfocarte en una iluminación que tengas. Okay. Entonces, eh, dentro de este ritual se celebra a Lug, a Lugnasar, se le hacen ofrendas a este dios de verduras, frutas, de tus logros. Y también está la, la mitología de de que nunca te encasilles, siempre experimentate en todo aquello que quieras, porque así como lujo, este, no se ata a una sola técnica, uh -huh. entonces ve más allá y rompe esas barreras, y, y conócete en otros aspectos. Sí,
2: este, eso es bien importante porque también te da la pauta para salir de la zona de confort en la que pudiera estar la persona de decir, ah, pues aquí está chido. Sí. Y, este, y es que también esa es como la, la, no sé si la palabra correcta sea un mal de las personas que dicen, aquí está chido y pues a ver a dónde me lleva la vida, en lugar de hacer que ellos hagan que la vida suceda, ¿no? Como dicen, no, más
3: cosas. vale malo por conocido que malo por conocer, ¿no?
2: También. Ajá, entonces, este,
3: al conocer esto, al
2: darte cuenta de esto, pues ya tienes como herramientas, este... Que te abren más posibilidades, ¿no? A lo mejor.
3: Sí, dentro de la cultura celta, el gran, uno de los grandes males será el morir en una vida banal en el que no te desarrollas. Sí. Para el celta podría ser un gran panadero o un gran guerrero, pero si lo desarrollas con el gusto que tienes y con la intención de eso, eso es el objetivo para ellos. Sí, sí. sí, y
1: fíjate que una de las civilizaciones de, de por acá, de con nosotros, este, era lo mismo, era eh, no tener una vida desperdiciada, ¿no? Pues una, sí, es que una vida banal. La verdad,
2: es la verdad aquí en, en cualquier otro lugar, ¿no? Este, sí. y si es cierto, o sea, como dice como Miguel que hay el dicho, nada no, más vale malo conocido que, que bueno por conocer, o sea, no manches.
1: Pues sí, ¿no? Luego estamos en la ruleta del Samsara, ah, luego, porque luego. nos quedamos con el malo conocido. Ay, sí, y, y luego se quejan de que. Gente que qué bueno, grande, pero ¿no? es malo por malo conocido que bueno por conocer.
2: Sí pero luego no, no se quejan, ya que están grandes ay ah, hubiera hecho esto hubiera hecho aquello hubiera hecho el otro o sea, y sigue pasando existe? el tiempo sí
1: fíjate que yo platicando con con digo es un ejemplo hablando este de lo hubiera con una persona y me decía estamos hablando de una persona que murió y que, que en su lecho o sea bueno en en el tiempo de la enfermedad pues todo lo que hizo, ¿no? Que, que alcanzó a arreglar muchas cosas y, o sea, todo económico, este, legal, bla, 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 ¿no? Que Y ya, pues que murió y ya murió tranquilo y, y que todo bien, ¿no? Y me dice, qué padre, ojalá que todos tuviéramos esa oportunidad. Y me le quedo viendo y le digo... <risa> Tú ya. tienes la oportunidad de sí, hacerlo, o sea, no esperes a tu lecho de muerte. ¿Quién dice que vas a tener un lecho de muerte? ¿Quién dice que no, no va a ser una muerte súbita? No, sí, o, sea, mientras, o sea, lo irónico, prepárate para morirte. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de dejar arreglado todo. Sí. Ahorita, ahorita, cada minuto, cada segundo que sucedieron situaciones que me dejaron estancado, no pasa nada. Tienes otro minuto, aprovecha, ¿no? La siguiente hora, no esperes al año nuevo, a las campanadas y atascarte de uvas y ya decir ya, ya. El primero, ¿cuál? El primero voy a despertar haciendo dieta, no, porque luego comes lo que se quedó del el 31. Voy Ajá. Y luego el 2, no, porque vienes muy cansado y comienza la cuenta. Hoy, hoy, no, en hay, cada instante. Hay personas
2: que tienen recalentado como para todo el mes.
1: Sí. Sí, entonces no esperará que, ya, sí, sí. el lunes, no lunes, aunque sea viernes, sí. o sea...
2: Es el eh, hoy.
1: Exactamente, que tienes que hablarle al licenciado Hoy es viernes, háblale el viernes al licenciado, ¿no? de pues para, sí. para arreglar tus asuntos económicos, legales... Cualquier cosa que se tenga que A hacer, la persona, sea. que algo que tengas que... lo voy a arreglar, pero luego, no estoy Otro listo, no, pues o sea, una confrontación jamás vas a estar listo, pues no,
0: ¿no? Un obviamente. cambio
1: es, es como lo haces, entonces sí me dio risa en, en este aspecto no burlesco, sino sí, que sí. no lo pensamos, o sea, o sea, es como lo voy a hacer hasta que esté postrado en cama y me manden al licenciado y ya arreglo mi testamento bien. y arreglo mi mis decisiones y todo, y ya me voy tranquilo, ¿no? Y le voy a hablar a todo el mundo pensando que todo el mundo va a atender tu llamada, pensando que en tu lecho de muerte todo el mundo va a llegar y te va a decir, Este, sí, sí, no te preocupes, te perdono. Va a haber gente que te diga, no, no te perdono, ¿cómo ves? Sí, sí,
0: sí.
1: Aunque te mueras, no te perdono. ¿Y qué vas a hacer? ¿no?
0: Sí, sí,
2: sí, o claro. sea, ¿cómo trabajas sí. el
1: perdonarte a ti mismo? Digo, poniendo ejemplos de esta parte del tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, como bien comentas, pues nada, no, da risa, no una risa burlona, pero sí una risa de de. Sí, de, o, de,
1: o no sea, mancheros. vuelvo al, como ese tono bizarro, ¿no? De. Sí. O sea. Oye. Tiempo lo tienes.
2: Este, Fredo Chino, saludos, Fredo. Saludos. Este, dice saludos, aquí reiniciándome después de que el coviche me atacó.
1: Ándale, espero que, que nos esté bien. Que mande
2: un hechizo o ritual para ya terminar con tanta cosa de esta enfermedad, entre comillas. Híjole. ¿Qué le puede decir? Tomar vitaminas antes que, de... Lo natural, äh, sí. Su, su sistema inmunológico. Sí, ¿no? o sea, sí, o sea las opciones ya las
1: tenemos, no tengamos miedo, o sea, vitaminas, volvemos a lo mismo, mente sana, conflictos, el pensar que... Eh, este, Sí. podemos ser vulnerables ante cualquier cosa y qué podemos hacer al respecto o sea no nada más es acabar con esto recordemos que lo malo nos da oportunidades y no todo lo sí. malo es malo siempre es, es entonces importante.
2: es importante también que, que tener la flora intestinal sana porque también eso es mucha gente no lo sabe pero eso es ocasión de enfermedades si sí, sí. nuestra flora intestinal no está bien, si nuestro intestino es delgado y nuestro intestino grueso no están bien. Sí, a y mira, se enfermó y está
1: bien, entonces a, sí. a, a, a tomar lo bueno que puedes tomar de sí. esto, que fue si te asustaste, si te llevó a la reflexión, ¿qué vas a hacer al respecto, sí. no? Yo creo que, o sea. yo creo que es,
2: es una gran oportunidad para... para este adentrarnos a nosotros mismos y ver qué onda con nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, de que me asusté,
1: no sabía que sí le tenía miedo hasta que me enfermé y vi que, pues sí, este, sí soy vulnerable y me dio y, y me angustia, o sea, ¿qué te deja todo eso? Sí, y ahí que, está que todo lo bueno, exactamente, sí. y tienes una nueva, o sea, tienes oportunidades y no nada más hablamos de de Puede ser cualquier situación, sí, que de sí, verdad sí. no 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 me gusta entrar en detalles, digo, yo lo hablo muy, muy común con mis colegas,
0: ah, sí.
1: pero yo sé que, o sea, estar hablando cosas así de pues todo es que, no es tan tan agradable todo el tiempo.
2: Pero, sí, no es agradable, pero al final de cuentas creo que es necesario, porque... Pero, ajá, algo, pues aquí es estás. a lo que nos vamos a enfrentar.
1: Entonces, a como como cada quien, cada quien tiene que hacerse cargo de pues sí. su vida, de cuidar, cuidar pensamientos, comer pensamientos positivos, sentir sí. emociones positivas y transformar todo lo negativo. Creo que eso puede sí. ayudar muchísimo.
2: Pues, Fredo, ojalá que ya estés bien y, y pues, sí, como te comentamos, a, a analizar, a hacer, a hacerte un autoanálisis Creo que
3: es lo mejor. La vitamina C es muy buena y si quieres algo...
1: La vitamina D.
3: De también, algo más metafísico. Pues puedes servirte un vaso de agua y con tus manos en ese vaso. El, el agua es un conductor energético y la puedes cargar de la intención que tú quieras. Está sí. comprobado científicamente aparte. Mm -hmm. Lo importante de la magia, claro. como dicen, la magia es ciencia que todavía no se descubre. Mm -hmm. Entonces, todo es tú un vaso de agua y... Manda pensamientos de salud, de, de bienestar.
2: De perfecta salud, este, de que te va a ayudar a, a que tus células estén bien, a regenerar tus células. No sé, hay tantas posibilidades en Tentas. eso. Y como bien dices, el agua, yo creo que es el mejor conductor energético que existe. Este, bueno, se ayuda muchísimas cosas. Y entre esas muchas, pues es lo que comentó Miguel, que, este, que es muy, muy acertado, muy, muy, muy buen... Este, te consejo muy buen, muy buen tip. Este, también si tienes orgonitas, pues pones una de las orgonitas para que la limpie. Eh, bueno, hay muchas cosas, pero puedes empezar con eso que dijo Miguel a, a intencionar el agua, porque esa agua va a estar en tu cuerpo.
3: Sí. El, y aparte,
2: perdón, aparte ya estaba, ya estaba el, el, el estudio del japonés es al que te refieres, ¿no? Sí, científico. hay
3: un estudio donde si tú le dices malas palabras, mal agua, uh -huh. el, los átomos Sí. se distorsionan sí, sí, sí. y si tú le dices cosas bonitas se ven como los copos de nieve
1: Ajá. Sí, claro. se ve una
3: geometría muy bonita sí.
1: es más, y si sí, funciona yo he tenido ¿cuánto puede durar una piña? por ejemplo, en el refrigerador
2: no, 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 en el comer. refri
1: ¿cuánto puede durar una piña? Pues no antes sé. de que sea hecha a perder
2: la mía dura como Cinco días porque no las acabamos antes.
1: Nunca han tenido... Pues que la dejamos mucho. así,
2: piña no. Otras cosas no. sí, pero piña no.
1: Bueno, es que, digo, esta parte, haciendo los experimentos, ustedes lo pueden hacer, ¿no? La intención. O sea, sí. el decir, tú aquí vas a durar, vas a estar perfecta, va Obviamente es, es un organismo, ¿no? Que, que, sí. que va a caducar tarde o temprano. Pero el tiempo, o sea, prolongar, de verdad que se puede. Este, y mandando esta buena intención de no, si tú aquí eh, sirves, duras, bla, bla, y todo lo, lo, lo bueno de que puede lograr una fruta, y de verdad funciona. O sea, pónganlo sí. en práctica a una plantita, diríjanle malos eh, pensamientos y se va a secar así. Y otra, así, con reconozcan el potencial. Se los juro que tengo una suculenta de las chiquitas que, ay, crecen súper lento y todo. La tuve que cambiar de macetita porque ya me estaba creciendo mucho. Te lo juro que mide, no sé, 60 centímetros. Y me dicen, ¡ay, qué chistoso! Las suculentas por lo regular son adornan un ratito y se secan. Y siempre he dicho, es que esta planta es especial. Se desarmó cuando me la dieron, o sea, se me cayó y se salió todo y la volví a armar. Y dije, no, si, este, si tu misión es estar aquí, aquí lo vas a lograr y te vamos a querer y todo. Y siempre he dicho, mi plantita es súper especial y no crece lento. De hecho, la tengo amarrada con palito porque ya es demasiado larga. No me atrevo a cortarla.
3: Le, pues le, le, le hizo toda tu intención y eso ayudó sí. a su recuperación. Le di
1: mi intención y ella por sí sola. Una planta sabe cómo ser planta. ¿No? Y pues quiere seguir aquí. Porque también sí. tienen derecho, ¿no? A decir ya, sí, sí, sí. se acabó el ciclo. Sí. Entonces, sí, sí funciona. Sí,
2: pues es, es... Ya, sobre todo eso con las plantas, pues es conocido, ¿no? Desde las abuelas que les hablaban
1: las plantas y...
2: No, y también ah, y regañarlas,
1: ellas, ¿eh? Bonito, Porque sí. hay unas que se ponen flojas, muy chiqueaditas y muy sí. flojitas. Y es, no, a ver, o sea, no te voy a decir cómo seas planta.
3: Oye, a veces sí, no sí. se llevan entre ellas, a veces una no crees al lado de otra y tienes que buscar sí, que se lleven bien. Pues para... es que pero sí,
1: yo tampoco, pero pues sí, tiene lógica. Sí, sí.
2: Este bueno, Kiki Reina dice Ecate me llama mucho la atención, pero alguna vez me dijeron que no
3: era buena. En la magia no hay bueno ni malo. Si a ti te gusta Ecate, entrale, estudiale, estudiala. Es una diosa, se lo toma oscura. Este tipo de diosas oscuras te ayudan a autoconocimiento, a enfrentar a esos miedos que a veces no te dejan avanzar. Pero también son las grandes madres protectoras, las grandes madres de la fertilidad. Entonces, eh, uno de los tabúes que nos quitamos dentro de este medio es que si te dicen eso es malo, bueno, déjalo pruebo. Uh -huh. Y si al probarlo para mí no es malo, entonces te das cuenta que lo malo y lo bueno solo existen para tener un control social pero ya dentro de este medio lo único que existe es lo que a ti te sirve y lo que a ti te sirve pues a otra persona no le va a servir, pero sí. eso no quiere decir que sea malo. Entonces, estúdiela eh, y te digo, es, principalmente es una diosa oscura de autoconocimiento. Puede ayudar para tener valor a la hora de enfrentar algo, pero también tiene su lado de, de fertilidad, de, de creación.
1: ¿No? ¿De fertilidad ah, okay. y de qué?
3: De crea
2: crear. Ah, de creación.
1: creación.
2: Ah, sí. Sí. sí, entonces, bueno, eh, Reina, pues ya sabes, no no hay, en realidad, no hay, es como un cuchillo, ¿no? Es, es la, la intención que tú le des, ¿no? Sí, sí, sí y sí. obviamente pues sí, lo más importante es, es que tú investigues, como dice Miguel, si te late, pues adelante, si no te late, pues no, y ya. O sea, sí.
1: Dice Ana María Pérez, saludos para el programa, un gran saludo a este inter Luis. interesante espacio...
2: Saludos. Saludos,
1: saludos. Este, pues que, que, algo te iba a preguntar y se me fue con el saludo. Ah, sí, ya, bueno. Por ejemplo, en, en rituales obviamente, eh, Wicca es, es, es hechizo, ¿no? Hechicero. El, ya ves que está la diferencia entre brujo, hechicero, este, mago. mago sí. Eh, y, y mucho, no sé si esto sea realmente como un mito, en, en todos los aspectos que se habla de magia, que dice, la magia tiene un precio. ¿Con ustedes también? A un costo.
3: Tiene un costo, pero el hecho no es como, como te lo pintan de que te va a costar un brazo y una piedra. No, realmente en la magia huicana Tú trabajas junto con los dioses y tienes que intercambiar. Este, si yo quiero favores de los dioses, tengo que, que intercambiar algo que a ellos les agrade. Por ejemplo, hablábamos de Hécate, dioses oscuras. Para que tú recibas un gran conocimiento de este tipo de dioses, tienes que ofrecer algo igual de valioso. En este caso, ¿qué, puede hacer? ¿Qué puedes hacer en un ritual? o ¿Qué puedes poner en tu altar para esta diosa? Si vas a trabajar... Con Écate, o cualquier diosa oscura como Morrigan, Ishtar, este Ishtar
1: que... es la misma que Isis, ¿verdad?
3: Mm, se toma como las grandes madres O Lilith, también este mm. arquetipo femenino eh, empoderado se podría decir. Uh -huh. Entonces, sí son estas, estas madres guerreras, pero también son madres sustentadoras.
2: Esta, no, ahorita que dijiste
3: Lilith me acordé. De
2: ¿Cómo se puso de moda? Lilith, sí. Ya, ya, de un de, un de repente, veía así Ay, ah, y aparte Lilith, tiene
1: un nombre bien Lilith. bonito. A mí siempre me ha gustado.
2: Pero, pero lo usaban con una connotación de. de
1: Oscuridad. No, sino
2: okay. de, de rebeldes. de que Es que Lilith eh, fue la que mandaron. Pues es que puede Lilith, ser. ¿no? Pues lo
1: que pasa que en. Eh, digo, no. Hay que meterse mucho, pero por ejemplo, en la Biblia hay dos versículos en el origen que, en, que, que hablan de, por ejemplo, hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo, ¿no? Y se les dio, como les, re, les repito, soy muy mala para parafrasear, entonces lo estoy diciendo a mi estilo. Eh, pueden checarlo en la Biblia con las palabras textuales, pero hombre y mujer fueron creados, o sea, al mismo Ajá. tiempo, y se les dio el, este, una, como todos los dioses, dan un, una tarea, ¿no? A, a su creación. Y después, en, 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 en los versículos posteriores, dice que eh, ya viene el relato de que Adán eh, se sentía solo. Eh, todos tenían pareja, menos él. Entonces Dios se compadece y hace a la mujer de su costilla, ¿no? Entonces están estas dos partes que dicen, ok, Adán tenía su primer mujer. O sea, hombre y mujer fueron hechos, entonces Adán tenía pareja. Y después cuando estuvo solo, deprimido y todos tenían pareja y su berrinche qué pasó con hombre y mujer que fueron creados, ¿no? De ahí se toman muchísimo ya todas estas teorías de Adán tuvo una primer mujer y ya, bueno, Lilith, que es mencionada muy poquito uh -huh. en, 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 el, la en la Biblia, muy al principio, este y bueno, que es la que procrea las bestias, ¿no? Entonces se dice, Lilith se enoja, deja el inútil de Adán, y se larga, y ella Ajá. empodera su parte femenina, y como se, quien dice Eva, sería el tributo de Adán, o sea, así como su, su que viene la línea machista, ¿no? Es Ajá. esta línea y... de me perteneces, o sea, las mujeres Ajá. no tienen un lugar, las mujeres pertenecen, y si ya no le perteneces a alguien, entonces ya no eres nada. Ajá. Entonces de ahí viene como mucho esa, esa línea. Esa,
2: pero esa, has de cuenta que cuando empezó a haber esa, este, ¿cómo se llama? Esa, esa moda del lead es porque lo agarraron las mujeres así, o muchas las agarraron así como en esa forma de, del, del feminazi, pues, o sea, de, de la feminazi de que este, yo soy igual al hombre y, y, o sea, pero estaba como mal encaminado, pues.
1: Pésimo, pero sí. bueno, no vamos a entrar en eso. Dice, detales.
2: sí, no, dice... Este, de Reina, Kiki Reina, ese me encantó lo que acabas de decir, así la veo, gracias,
3: huelate. Sí, como te digo, a ah, lo que decía Vania, de si cobran los dioses, no cobran, simplemente recibes consecuencias de lo que no hagas. Okay. Eso de cobrar está muy ligado a lo que es a la Santa Muerte y este tipo de dioses vengadores. Mm. Acá de este lado, lo que sí puede haber, por ejemplo, si tú trabajas con estas dioses oscuras como Ecate, y vas a hacer un trabajo fuerte de de destruir algunos eh, demonios internos, se le podría llamar, o algunos bloqueos emocionales. Como vas a ser un trabajo fuerte, psicomágico, lo que tienes que hacer es ofrendar lo mismo que te van a dar. Que puedes dar carne o sangre en el altar para trabajar con ellas.
0: Uh -huh.
3: La sangre pues, es lo más preciado que, que se tiene, y por eso se hacen sacrificios, o se siguen haciendo uh -huh. eh, en ciertas tradiciones todavía. Entonces, cuando tú dices, no, pues me arrepiento, mejor no lo quiero hacer. Ya invocaste una energía, entonces lo que te va a pasar es nada más el rebote de aquello que no culminaste. Okay. Como de una forma natural. Uh -huh. Es como si tú vas en el coche y no te pones tu cinturón de seguridad y frenas, pues recibes la consecuencia uh -huh. de, de no ponerte tu cinturón. Entonces, acá los dioses no son vengativos, simplemente recibes el rebote de aquello que no culmina. Okay. Y nosotros tenemos la creencia de que si invocas a una Écate, a una Morrigan, y recibes ese rebote, por lo que no hiciste, eh, pues es, es algo normal, lógico. Pues.
2: Eso eso es en, en la creencia celta.
3: Pues sí, se dice que, que el Dios te dio la cachetada por haber abandonado el trabajo que habías invocado. Pero no lo vemos como una venganza. Ni como un
2: castigo. No. Porque digo, o sea, te, te dices ese comentario que eso es en la creencia celta, pero en la creencia que no es celta, seguramente es, este, van a pensar que es una venganza del dios. Exactamente, O, o que sí. un castigo del dios sí. o la diosa que se invocó.
3: Yo eso lo escucho mucho en personas que usan la santa muerte, que no. dicen que si no le cumples te va, se va a vengar. Ah, no, sí. no es así, simplemente es tu falta de fe en lo que hagas y tu falta de cerrar ese sitio. Hay otro que dice en este... Ay,
1: pues en la misma iglesia católica, este... Dios vomita a los tibios en sí, esa... ¿verdad? Digo, yo no soy de acuerdo, ¿eh? Con esta parte sí. se dice que tiene cierta ah. verdad. Ahorita digo, no. no es que los vomite y diga... O sea... De este,
2: este Judas, San Judas, que supuestamente también yo he escuchado, no sé qué tan real, o sea, de que, de que si no lo cumples, que también, este y que es muy celoso y que sabe qué. No, cuando, pero yo creo yo que escuché... ahí ya es
1: la connotación muy sí. humana, ¿no? O cuando o yo sea... escuché eso
2: que, que, que dijeron que era muy celoso, dije, ah,
1: chingada. Pues no, se supone que, digo, si tienes una línea de creencia espiritual de, de una doctrina católica, o sea... Hablamos de estos guías, intercesores, eh, santos, que ya están en otro nivel en donde ya no hay polaridades de contraste, de negativo y, y estas necesidades humanas de la soberbia y, y, ¿no? Este Dios que de repente nos hablaban de, de que necesita súbditos casi para, para estarlo alabando todo el tiempo, o sea, ya estamos hablando de otros planos, de, otro, de otros niveles que no entendemos. Humanizamos, humanizamos estas figuras que, que son un símbolo de, de divinidad para tratar de entenderlas. Pero nada, sí. tienen que ver con el ser, el ser humano y sus necesidades pues sí, arcaicas. O sea, sí, no... Pero
2: fíjate ¿sí, que si sí tienen, sí tienen esa creencia algunas personas.
1: Ah, no, claro, y seguimos con la creencia, volvemos a lo mismo, a esta parte del dogma, que es parte del desconocimiento, de verdad, por eso yo no me meto a criticar, o sea, a mí no me gusta criticar religiones, cada quien escoge su camino a la espiritualidad, por eso hay muchos caminos y todos están perfectos, todo es perfecto, pero de repente es entender que mucha creencia es de la edad del, de la edad media, caray. O sea, no hay un sí. entendimiento, ni entendimiento de por qué surgió esa creencia. Se vuelve un dogma, una costumbre, una religión inmadura, infantil. Entonces, sí. vuelvo a la importancia del culto, del rito. ¿No? o sea, los rituales, pero con esa profundidad de entender esta parte mística, todas las religiones tienen una parte mística, todas, que todos la conozcan, ahí si no, sí
0: no. Le Por lo regular nos
1: movemos a través del dogma, del me dijo, ah. me enseñó, porque sí. así era, y punto. Y dijo, no puedo preguntar porque eh. me va mal. Ajá, ¿quién es que, soy yo para es, cuestionar?
2: Ajá, es que eso es lo que te hacen lo que te hacen creer.
1: Y ahí volvemos a la Edad del Medievo. O antes. Antes. Digo ahí porque es del Medievo o, o del 1500 y todo, porque estamos hablando de la época de la conquista. ¿No? Entonces, donde se une este sincretismo, aquí a, a, obviamente son costumbres celtas, pero pues nuestro sincretismo es con, con nuestras civilizaciones eh, mayas, toltecas, olmecas, que, que fueron nuestra base y se hace el sincretismo sí. de, ah, ellos creen en el Mictlán, entonces para que crean en ahora la evangelización nada bondadosa, vamos a decir que existió el purgatorio, ¿no? Que no era una creencia fuerte. Se hizo fuerte por las creencias de la antigua civilización.
3: Yo creo que el purgatorio lo sacan de la divina comedia de Dante, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: Sí, eh, pero no, no era parte, no era base de sí, la religión. Sí, no, no era base. Se le dio la fuerza porque aquí se creía en el Mictlán. Entonces, purgatorio, infierno, órale, o sea, vamos a unir, nosotros también lo tenemos y se llama así. Entonces, ya no vas a tener miedo de tu Mictlán o, o esa idea del Mictlán ahora viene aquí con nosotros, ¿no?
3: Sí, como decía la, la señorita de hace rato, eh, pues estudiar a Écate. Entonces, como Écate representa esa oscuridad.
1: Ajá, y todos le tenemos miedo a la oscuridad, eso, al caos. Sí. El caos es malo. No, hombre, no, no es malo. No No es fácil, <risa> no, no, no es, fácil. es malo. Son áreas de oportunidad.
3: Sí. Pues de hecho dentro de este ritual, tal como había dicho al principio, también se maneja lo que es el concepto de la muerte, porque ya empieza a decaer lo que ah. es el dios sol. Entonces tenemos el fruto del renacer, de, o el fruto que nos dio la tierra, que ahora lo celebramos, no, ya tenemos cereales, verduras, frutas. También tenemos el concepto de la muerte en la decaída o la pronta decaída del sol que ya va a ir menguando. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso que nos enseña a nosotros de que los celtas, al comenzar sus, sus días en las noches, nos, tan, nos están enseñando que para renacer, para volver a vivir hay que morir. Entonces, la tierra ya está, ya cumplió una parte de su ciclo, que es su trabajo, su labor, el ser cultivada, el ser fecundada por el Dios. Y ahora ya estamos recibiendo pues estos frutos. Entonces ahora viene la segunda parte que es la muerte, el frío que ya viene, que comienza ya en otoño a descender las temperaturas. Entonces eso nos enseña que la vida de los celtas a través de estos rituales era que hay que meternos en el, hay que regresar a ese útero esa parte oscura de la creación para volver a renacer una y otra vez. Entonces cuando tú celebras estos rituales este ves eso también, te haces consciente de ese ciclo entonces en este momento ya estamos por regresar a ese útero para que volvamos a renacer en, en Yul o Alban como lo dicen los galeses en ese nuevo sol ¿no? entonces en esta ¿cómo, ¿cómo podemos usar estos ciclos? como los había dicho en, en el en Lita en la reunión pasada en estos momentos si tú quieres manifestar algo en tu vida es también una receta pero yendo de la mano con la tierra si tú quieres manifestar algo en tu vida aprovecha la, la marea de quietud que va a comenzar ya ahora el 21 de septiembre el mavón que es en, en otoño para analizar qué quieres para a que durante estos meses que quedan del año que son meses fríos analiza junto con la Tierra y su proceso, ¿qué es lo que quieres para el próximo año? Velo trabajando, velo asimilando, velo planeando, para cuando llegue Ostara, que es el 21 de marzo, lo saques y lo, lo materializas, entonces usa la marea, eh, que se está teniendo ahora de, de quietud, de que el sol va a bajar para meditar, y cuando llegue ya la explosión de vida, eh, en, en lo que es este, la primavera, manifiestas. Y si se trabaja eh, con, eh, con estos rituales.
1: Sí.
2: Fíjate qué interesante, ¿no? Todo, todo el proceso.
1: Pues es que nosotros así deberíamos de tener, estar como en esa conciencia, ¿no? De, 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 o sea, de, de hago mi mi... Mi iniciación al nuevo camino, eh, peleo las batallas, renazco, o sea, hay un nuevo renacer en mí, eh, nuevamente voy, comparto este ciclo, digo, aquí se habla de, de, haces una batalla y ya no lo lograste y ya, pero no, cuántas batallas tenemos en la vida, cuántos ciclos por cerrar, o sea, que nos hacen, que no somos los mismos, que éramos antes de, y no, nunca volvemos a serlos.
2: Sí, no, pues lo que comentaba Miguel Nazarra también, ¿no? Cada quien tiene sus batallas, cada quien tiene este sus, sus, este, pues sus guerras, uh -huh. y este. Y es parte, pues, de, 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 del proceso que estamos viviendo, y es parte de tener esa empatía, de, de tener. de adquirir esa conciencia para poder tener esa empatía, ¿no? Sí. Hacer las cosas. y eso
3: se ve mucho en Mabón en el próximo ritual porque su filosofía que me gusta mucho dice si los árboles dejan caer sus hojas en otoño tú porque no dejas caer aquello que arrastras porque no aprendes mm, sí, de claro. los árboles
1: Exactamente. y Mabón es
3: eso ya en el siguiente ritual Mabón ya es para que te prepares para la muerte del gran dios ahora lo que es en primero de noviembre y analices, reflexiones lo que has vivido o planees lo que deseas para el próximo año. Entonces, es ya comienza la quietud y el, el soltar todo aquello que vienes cargando de este año. Pero mientras tanto, pues luna es la fiesta de, de la cosecha. Es la primera cosecha. La última cosecha es en Samhain, donde los celtas... Eh, agarraban ya lo, que, lo poco que el campo les daba y también sacrificaban animales que no iban a sobrevivir al invierno entonces eh, por eso se hacen hogueras, se come carne sí. todo lo que sí. la tierra dio entonces sat es la primera cosecha se hace una devoción también a Taitu que es una diosa de, de, de Irlanda, de celta que representa el poder de la madre tierra, la fertilidad en la mitología ella muere eh, preparando todos los campos para que sean fertilizados y nazca la nueva vida. Entonces el dios Lugh en honor a ella, porque ta ella también fue su madre adoptiva, o sea, ella Taitu adopta a Lug y lo cuida. El Lug, al ver que su madre adoptiva muere, él crea también esta festividad de Lugnazar en honor a ella. En decir gracias por lo que nos diste, por lo que hiciste, por morir incluso por nosotros, envejecer y darnos lo mejor de ti. Entonces eso es lo que, pues es metáfora de lo que realmente hace el planeta, ¿no? Entonces se venera Taitu, Malug, en esta festividad que se llama Lugnasa. Si quieren hacer algo para Lugnasa, pues son velas rojas, verdes, amarillas. Y nada más mediten sobre aquellas pequeñas o grandes cosas que han logrado a base de esfuerzo y, y valoren que esa es la meta para conseguir lo que quieras. Así como lo hace la Tierra, también nosotros. Y eso es lo bonito de los rituales, de, de que vas de la mano junto con el ciclo de la Tierra, aprendiendo, viendo de ella, pero también nutriéndote en, en tu mente y espíritu. sí. Sí, es lo que
2: comentaste hace rato, o sea, es la importancia de saber lo que somos realmente, a dónde pertenecemos, eh, todo lo que tenemos alrededor este, y todo lo, lo, pues prácticamente lo que está en nuestro alcance, ¿no?
3: Sí, de hecho, me viene a la mente otra diosa que está ahí por Escocia, también se, se llama Kerr, esta diosa Kerr. Se dice que también se tradució su nombre a seres o ser ser o seres, la diosa seres, okay. que son dioses de la fertilidad. Y de seres, se tiene la creencia que de ahí sale la palabra cereal. Oh, okay. Sale de cereal, sale de seres, Kerr, una diosa escocesa.
1: De fertilidad.
3: Y de abundancia. Ok, okay. Junto como Taito.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se van relacionando muchas cosas, no? Sí. Este, y, y así de... Eh, bueno, a lo mejor, ya para mí pues del de lugar que menos esperaba o que menos
3: pensaba. Ay, ¿cómo se relacionando? Por ejemplo, la palabra, la palabra fiebre eh, viene de Festa o Vesta, una diosa de la pasión, del amor, de, de la lujuria. Okay. Entonces cuando te da fiebre... Esa palabra se deriva de esta diosa que simboliza ese calor interno ¿no? eh, de la pasión, la sexualidad.
2: O sea, cuando tienen fiebres, ¿por qué andan de calenturientos? Ay, lo no peor enfermos? de todo que te sientes
1: tan de la fregada. Bueno, sí.
2: <risa> este, quiero mandar un saludo a Alina, que acaba de llegar a Cancún y tiene 12 años, y es un paso difícil para ella porque va a estudiar. Pues, Alina. Así son cosas de la vida, tienes 12 años, estás pequeña, pero pues vas, vas a dar muchos pasos así en tu vida, entonces este, que tengas mucha suerte y mucho éxito allá en Cancún. Y, Inicia
1: tu camino, tu primer, pues sí, a lo sea, mejor de, de tus primeros llamados.
2: Pues sí, ¿Sí? Tú, tú tienes 12 años este, y pues dicen que es algo difícil para ti, pero te aseguro que si a nosotros nos dicen que, que vamos a Cancún a trabajar o a estudiar, pero nos vamos nosotros.
1: Pero este
2: bueno, o sea, ojalá que con la ayuda de tu papá, este, pues estés bien ahí y pues sí. no te desanimes, pues te le ganas, en la vida vas a encontrar muchas cosas así que se te pueden hacer difíciles porque a lo mejor no sabes, ¿no? Porque claro. desconoces, pero ya que vas conociendo, ya que te vas adentrando, pues te vas a dar cuenta que no era tan difícil como tú creías. Es que pues un gran saludo para ti, Alina. Y esto, Saluditos. un saludo también para mi amigo Paco, este dice que le dicen el babo de Holbox.
1: ¿El qué? el
2: <ríe> babo. babo, el babo, el, el del, se parece, que se parece mucho al de Cártel de Santa.
1: Ah. Él tiene un
2: negocio que se llama Ámbar Urbano, que obviamente pues vende ámbar y es muy bueno su, su, su ámbar para que si pueden consumirla ya los que están en Cancún, pues la consuman. Un saludo Paco. Saludos. Este. Sí, eh, saludos a sí, Yo no los puedo ver, a ver no sé por Fernando
1: qué. Gudiño, sal, saludos para el programa desde Tlaquepaque, saludos a Miguel por llevar el programa, saludos, saludos Fernando, Gracias. Lupita Ramos, saludos a programa, eh, muy interesante la cultura Wicca, saludos para Memo, baña y el invitado, pues saludos, saludos Lupita. Saludos, Lupita. Manuel Telles, saludos para el programa desde la Ciudad de México y un gran saludo a Despertar Radio por estar tratando este tipo de temas. Manuel, saludos. Saludos,
0: saludos, Ana
1: Luisa Ramos, saludos al programa desde Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos, saludos cordiales. A ver, saludos a Ana Luisa. Allá, allá. Qué rico. A,
2: a, a Cancún, a Ciudad del Carmen y a Vallarta y a donde sea. Así, <risa> a... Ustedes invítenos.
1: Sí, claro. Ay, este, ¿hay y ten, sí, sí, hay, hay en el Face, pero este lo voy a leer casi al final.
2: Ah, okay. <risa> ok. Entonces, este continuando con, con el tema, porque todavía nos falta tiempo, recuerden que hoy entramos un poquito tarde. Este, entonces es, es muy importante el conocer todos los rituales. ¿Cuántos rituales son en el año? Son, se dividen en dos bloques. Ajá. Que uno es, perdón, uno es el del, el del sol saliente, por así decirlo, y el otro es el, o, o el sol naciente y el sol, este...
1: Muriente. La muriente. <risa> <risa> sí la pensé, pero, pero es Mira, ya ves, <risa> telepáticamente el sol muriente. Sí, pues,
0: que como que no está muy bien. <risa> Hasta ya me quedé, ¿qué vas a
3: decir? <risa> eh... Bueno, dinos, mejor, dinos Son ocho rituales. Okay. Y, y hay otros que son los, los rituales lunares. Okay. Se hace con cada luna llena. Esto se les llama Esbat. Y a los rituales solares, Sabat. Ah, ok. Por eso, sí si he leído en,
2: en Facebook que dicen: es Este feliz sábado o algo así, pero yo pensaba, porque como lo ponen todos los sábados, yo pensé que... Sí, que es sábado, era feliz sábados.
3: sábado. Sí, yo pensé que era eso. Ah, feliz sábado. No, tiene su traducción que es como fiesta, ¿no? Feliz fiesta. Ah, ok. Entonces, se hacen esos, hacen son ocho, vamos ya en el... Este ya viene siendo el sexto. Ok. Entonces, ya nomás quedan dos, de la rueda. Pero también están los rituales lunares, esos rituales eh, se, por ejemplo, Lugnazat se tiene que ritualizar unos pocos días antes de la luna llena o en el mero día de la luna llena pero en este año me parece que la luna llena va a caer el 13 de agosto entonces queda muy retirado de la, de la fecha tradicional entonces en estos rituales lunares los esbat ¿qué se hace? bueno, utilizas el poder o de, o la enseñanza de las tres lunas dentro de la wicca celta se ve a la madre eh, lunar o madre diosa como de tres caras okay. tiene una cara virginal que sería representada por una doncella pero la virginidad puede ser tanto física como intelectual o espiritual entonces okay. esa es la luna creciente
1: o sea virginidad espiritual o Intelectual, ¿A qué se referiría?
3: Por ejemplo, una persona que apenas va a iniciar en ah, su camino.
1: Sí, digo, me lo imaginé así, pero no quería equivocarme.
3: <risa> no, no hay problema. Ajá. Y que tiene que, que estudiar, que cultivar su intelecto y su espiritualidad. Pues, lo ideal es iniciar en esta, en esta luna. O incluso si vas a generar un proyecto, un negocio o algo así. Por ejemplo, si te vas a poner a escribir tus tareas. Pues puedes empezar en luna creciente. En luna creciente.
1: Para sí, que las te vaya oportunidades, impulsando. ¿verdad? ¿Cuándo es luna creciente? Se me la hace luna que... llena
3: es en 13 de agosto, como por ahí del 8 o 7, por ahí. No, ya no agarré la energía. Eh, Espérate, para que, no, que. No, lo tengo que entregar sí, antes. <ríe>
1: Pues diles que se esperen, ¿qué tal? La luna
2: Estoy creciente? esperando la luna. Estoy en mi ciclo pide, lunar. Me pide una prórroga.
3: Sí, no, ya te queda muy. Se pasa de tu fecha.
1: Sí, pasa.
3: Y tenemos la otra fase que es la luna llena, que representa ya una mujer madura, una mujer fértil, una mujer este, segura de sí misma, uh -huh. que ya puede sostener. Ok. Y tenemos también lo que es la luna menguante, que se representa con, como la mujer anciana, es la bruja, es la, okay. la mujer que está al final de su vida, pero ya tiene un conocimiento bastante grande, Ajá. es, es lo la, que, la vieja anciana. Es lo que te va a decir una mujer llena de conocimientos. Sí, entonces eh, dentro de estos sesvas, por lo general se usa la, la luna llena, pero puedes trabajar esas lunas. Okay. En sí, la luna tiene ocho fases cuarto menguante y, y todos los demás, pero aquí en la tradición wicca por lo general siempre se usan nada más esas tres, es tres. luna nueva no también se usa, ah. pero se usan más este cuando llega su, su momento y también se toma como para un crecimiento una renovación okay. emocional eh, eh. y estos rituales por lo general son orquestados por las mujeres ok este, se hace la sacerdotisa toma ese rol de la luna encarnada y ella es la que dirige estos rituales. Y también pueden estar hombres, se, se hace ahí un, eh, grupos mixtos donde se trabaja con la luna y que tiene su, su representación en uno, como el subconsciente, la parte de oscuras y nutrirte en esos ámbitos en los que. En, por lo general no sacas a relucir como algunos deseos que tienes, algunas inquietudes que tienes, se trabajan porque son las partes más oscuras. Ok, y lo hacen las mujeres por la energía
2: la, femenina. Uh -huh. Ajá, sí, la fortaleza de la energía femenina. ¿no?
3: Sí, también está enfocado estos SESBAT lunares a eh, pedirle a la luna consejos, eh, sueños, eh, belleza ah, okay. incluso, o limpieza. Hay muchas... Muchas, muchos trabajos que se pueden abordar en, en los esbat Y estos ESVAD, pues es uno cada mes, cada 28 días. Cada, cada luna llena. Pues.
2: Ajá, cada luna llena. Entonces, los rituales de la luna, pues obviamente la hace la mujer, y los rituales del sol...
3: Ahí lo puede hacer tanto sacerdote como sacerdotisa. Ahí uno ya puede,
2: puede estar, o sea... Sí
3: puede hacerlo cualquiera de los dos pues por así decirlo así así es porque se maneja lo que es la dualidad ah, okay. porque tenemos la energía masculina y la energía femenina en, en dinamismo, en comunión
2: okay.
3: por ejemplo si en Lugnasad eh, cosechamos lo que la tierra nos dio es gracias a que tanto la energía masculina y femenina se unieron para darnos el fruto okay. o, sí, sí, o sí. las bondades entonces, okay. los Sabbat son eh, rituales solares donde se combina la, la magia femenina y masculina. Y en los esbat también se puede hacer, pero lo ideal es una energía femenina enfocada okay. a dirigir la, pues, la luna o el ritual con la luna llena. Entonces, dentro de la wicca, esos son, lo, son los dos grandes dioses. Es la diosa con sus tres caras. Ajá. La doncella, la mujer madura
2: y la anciana. Oye, ahorita me estaba acordando que cuando dijiste eso del sabbat, este, porque creo que donde los vi eran judíos. ¿Tiene que ver? ¿Hay alguna no. relación? ¿O ese es otro sabbat? Es ese otro. sí es sábado. Ese sí es sábado. <risa> este, aunque okay, bueno, ya saben, ¿eh? es diferente un sabbat de otro. Y no tiene nada que ver, no están relacionados no. con nada. Se
3: escucha igual, casi igual, pero no no es. Eh, recordamos que la huica lo que pretende es desmarcarse de todo aquello judío cristiano okay. Por ejemplo, has, okay. han habido casos en que okay. hay cristianos wicanos y eso no es posible. Pues no, bueno, es como una paradoja, ¿no? Sí existe, pero no debe ser. Porque la huica pues re pretende retomar todo ese conocimiento pagano que estuvo fuera del cristianismo. Ajá. Sí, sí, sí. Y aparte, como dice Vania, cada religión tiene su misticismo, entonces no puedes hacer ahí un tutifrute. También sí. hemos escuchado que hay huica azteca, huica -maya. Entonces, es una falta de respeto sí, eso para ya, ya ambos se hace, lados.
0: Pues.
2: Sí, se, se me hace algo como una distorsión sí. muy, muy distorsionada. Es falta de respeto hacer ese tipo de mezclas sí. para ambos caminos, cristiano, azteca, maya... Porque, tiene... por ejemplo, este, con el reiki es un tema que, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero yo vi que con el reiki este, ya hay muchas variantes que al final de cuentas es lo mismo, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, en este caso, eh, el, lo huicano vendría siendo como la raíz, por así decirlo, ¿no? De todo, eh, o, o lo ancestral, la... la las creencias y las, las prácticas ancestrales de, de una manera de honrar a la naturaleza, ¿no?
3: Sí, la huica recopila, es como un recopilador. Ok. La Huica es moderna, pero se nutre de, de lo antiguo. Por eso, o sea este digamos que
2: sus enseñanzas son...
3: De, sí, basadas en...
2: Son, son este... Digámoslo así, pongámoslo así como la raíz, ¿no? Sí, sí. Entonces ya... Lo, cuando salieron después las religiones, pues ya empezaron a, a adquirir esas, porque fue más fácil para ellos. Ya lo hemos platicado, adquirir esas, esas festividades, este, absorberlas, ¿no? o absorberlas, sí, más bien. Este, y es lo mismo, por ejemplo, que a los que les comentaba en el reiki. O sea, lo último que yo supiera es que hasta había reiki mexicano, o sea, no manches.
1: Reiki <risa> con, con jalapeño. Reiki <risa> te pone jalapeños. Los chakras. Lo no,
2: te pone diferentes
1: chiles. Sí, diferentes chiles. Este, pues es que luego no dicen sé. que ningún chile no se embona. Ay, perdónenme. Ibania. Pues es que se acomodó, perdón, el, bueno, el chiste. Parabro, se acomodó el diablos, diablos, señorita.
2: Cuando yo estudié, yo me acuerdo cuando, cuando yo estudié, que fue en el 2010, este, la persona que nos enseñó comentó que había Reiki Usui y Reiki Karuna. Y yo le dije, ¿por qué hay dos si hay una sola energía? O sea, tú nos estás diciendo que es una energía de Dios que, que nosotros, con la cual nosotros trabajamos, o una energía universal, de lo, como quieran llamarlo,
1: con la cual nosotros trabajamos,
2: entonces porque hay dos tipos de reiki. Pues no me supo decir, y yo en ese tiempo dije, ay, pues me da lo mismo, o sea, sí. y bueno, y me sigue dando lo mismo que haya mil reikis ahorita, mil tipos de reikis, pero al final de cuentas la energía es una. Sí, es, es creo. La, la energía, perdón, la energía, porque una vez también vi este, alguien como en el 2013, 2014 o así, sea, que ya había así un, un, un lugar que decía reiki angelical. me dije, cabrón, y me acerqué y le dije, ¿Qué, ¿qué diferencia hay con este reiki? Ah, es que con este reiki invocas a los ángeles o a los arcángeles y ya te dan sanación. O sea, es lo mismo en todos los reikis. O sea, cuando una persona da reiki van a bajar los ángeles, los arcángeles sí. a quien invoques. O sea, van a bajar para ayudar
1: Ajá. Este... Siento que, que, que en lugar de evolucionar e integrar, se demerita, sí. porque no hay una base, no hay un verdadero fundamento, Exacto. ¿no? Y, 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 y se empieza a demeritar. Lo
2: que yo deduje fue que a una persona se le ocurrió decir, ah, voy a sacar el reiki angelical. Para cobrarles otras, otras, este. Es otras que es eso dólares, también viene la intención, ¿no? ¿no? Ajá, la
1: intención sí,
0: exacto,
2: como y. y... Como, como pasa con el teta Healing, que no puedes tú dar teta Healing si no vas a certificarte a Estados Unidos, te cobran los miles de dólares. Ajá, y si y tú. Si lo haces, y si eres... te
1: demandan? Ah, bueno, es, es, es que, bueno, es un negocio patentado, ojo. Sí. Ojo con. Es que dices. exactamente las intenciones aquí. Eh, lo que se quiere compartir es la intención con lo que hace todo. A lo mejor sí puedes llegar a combinar, porque yo he conocido, por ejemplo, personas, sacerdotes, católicos, que han entendido, tienen una apertura impresionante a toda esta información mística, y pues... no la pueden negar, pero sus valores, su amor, su creencia, su espiritualidad, está en su religión pero también tiene y, y, y los conceptos, los preceptos, les llenan y, y se mueven sí. bajo esos preceptos, pero tienen una mentalidad abierta a, a entender y es como todo, o sea, todos somos iguales y ahí es donde entra el pésimo juicio de lo mío es mejor que lo tuyo, Ajá. ¿no? Yo tengo la verdad, el que se crea dueño de la verdad se quedó chiquitito, sí se quedó chiquititos sí, sí, sí. y la capacidad de expandirse.
2: Por ejemplo, esos eso es comentarios de los padres, pues tan solo los padres que hacen exorcismo, o sea, deben de utilizar algo más.
1: No, y usan rituales, por exacto. ejemplo, las manos, el círculo, que la exacto. energía tiene un porqué,
0: la o sal, sea, se entiende, también, y exacto. de
1: repente tampoco podemos decir, no, es que todo, o sea, mucho es invento, ¿por qué no? O sea, hay muchas cosas que de verdad desbordan nuestra comprensión Apenas estamos queriendo, la ciencia a través de la cuántica está tratando de darle una respuesta a, sí. a, a fenómenos que, que están, que existen, como por ejemplo eh, lo que decía yo del agua, ¿no? Poniéndome realmente yo siempre me he preguntado, ay, ¿por qué tienes que dar y todo, no sé qué, ¿no? Pero muy en mi corazón, sin que nadie me enseñara, dije, fue un regalo que me hicieron mis pequeños, que a mí me gustaba mucho, ¿no? A mí me gustan muchísimo las obsidianas. Y ellos cada que van a algún lugar y encuentran una obsidiana, me la dan. Entonces, dije, ay, voy a tomar una de las grandecitas, y cuando hice esto, es como como dices, algo preciado, ¿no? No tuvo que ver algo con otra vida o con, o sea, fue algo preciado para mí que yo lo estoy también otorgando con todo el corazón para que los demás, o sea, dejen de, esa fue mi intención, lo que sea que confabule, realmente el resultado no importa. O sea, yo no me voy a enfocar a, a, a yo lo hice, esos ya son pensamientos muy soberbios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero el hecho es que yo lo quiero hacer, hazlo. Hazlo y das esta parte, como dices, muy preciada. Es, es como, sí, yo, yo lo estoy otorgando porque tú me vas a otorgar algo que Exacto. también va a ser muy preciado, ¿no? Sí. Entonces, es como esta armonía entre dar y dar. Sí. Entre. Sí, es,
2: es este, pues es simplemente compartir <ríe> también, o sea, Sí. Sin, sin fines de lucro que se puede hacer pero pues este no lo hacen pero
1: porque... cuál es la intención que trabaja que siempre he dicho no cuando el día cuando dios tiene un este un propósito el diablo es un mensajero o es un mandadero como sea de a fin de cuentas la, las sí, pues los de... designios ya están
0: Ajá.
1: ya o sea no podemos eh, entender muchas cosas pero sí esa parte, ¿no?, de desde dónde, está bien que la persona haga lo que quiera, que, que sea un wicca mexicano reikista este, con chiles jalapeños, no importa, no importa, eh, eso es su elección, es su verdad, a lo mejor es lo que le mueve, pero esta capacidad que tenemos todos de conectar y, y vuelvo a lo mismo, la necesidad del ritual, de la estructura, de algo que te ancla, de algo que te sí. aterriza la intención y no divagas, que es lo que se me figura a lo que hacen ¿no? los wicas cuando tienen. Esta vela es para esto, o sea, es este símbolo que te ayuda a, a anclarte, a no perderte de esa intención.
3: Sí, cada sí. herramienta en el altar tiene su objetivo su posición, su, su simbología, su cara, Ajá. pero ya cuando llegas a eso, bueno yo pienso así de que cuando haces un tutti-frutti, para empezar, el, aquellos que enseñan y hacen un tutti-frutti, o una mezcla de todo, la impronta psicológica de, que le llega a la persona que va a acudir a ellos, es como que de, de poca credibilidad, ¿no? También. Sí, es que también claro. está el aspecto psicológico o la impresión que te da alguien. Así, sí, ¿no? Por sí. ejemplo, si el día de mañana sale un anuncio donde se promueve la Wicca cristiana, uh -huh. yo pienso que muchos no iríamos a ver qué se trata, ¿no? Sí, es, ¿no? También está eso, el tener un poquito de seriedad en lo que vas a mostrar. Ajá. Sí, y, y yo creo que
2: ahorita al tiempo las creencias de las personas este, que se dejan llevar tan fácilmente. Eh, creo que sería como muy fácil o presas muy fácil de ese tipo de situaciones. Bueno, este, sí. Porque a lo mejor van a decir, ah, está en lo que yo creo este, y me van a enseñar algo más. Algo, me van a enseñar algo que está prohibido, pero está dentro de lo que yo creo, de, dentro de lo que a mí me enseñaron. Y es ahí donde, donde es que cada quien tiene que tener ahí como
3: su criterio, ¿no? Y, o por y, ignorancia, si pues puedes sí. llegar a acudir a, a, con alguien así, pues porque no tienes ni idea más que una... Sí. Pues ahí dice y, Wicca, voy a ver qué es. Y en esa
2: parte es donde, donde nosotros les hemos recomendado que lean, a ver, dice Wicca, pues haber ver, investigo qué es Wicca. Este, dice cristianismo, a ver, veo la fusión de las dos. O sea, si yo investigo que la Wicca y el cristianismo no, no es... es como si fuera agua y aceite pues, o sea, guay aceite, pues como que no, o sea, como que es algo ilógico, ¿no? O uh -huh. sea, no no este... y es que si investigan las personas, pues así, no, pues no voy.
3: No, y es importante hacer esas distinciones porque se tiene que cuidar la tradición. Si se quiere que, que esta tradición perdure en los años, tanto el cristiano como el pagano, pues tienen que ser fieles a eso. Porque también, por ejemplo, supongamos que alguien
2: por ignorancia va a, a esa reunión o esa de, de wicca cristiano que comentas, y después dice: No, pues voy a ir una de Wicca a ver qué onda. Va a toparse con sí. pared.
3: Por ejemplo, el arcángel Miguel se, se le adjudica también los poderes de Luz. O sea que es Luz, pero cristianizado. Uh
0: -huh.
3: Entonces, a veces sí, eso sirve para engañar y decir: Pues bueno, puedo invocar al arcángel Miguel en vez de Luz en este ritual de Lugnasa. Que lo puedes hacer, sí. Con amigos, pues, no hay problema, ¿no? Ajá. Pero ya en unas cuestiones más serias donde haya personas que pues, se dediquen bien a eso, pues, no puedes hacer eso. Sí. Hay que respetar, pues, cada tradición uh -huh. para que dure, pues, y que tú aprendas bien de ella. Sí, sí, claro. Y, y aprender
2: bien y continuar, ¿no? Sí. Continuar con claro. eso. Oye, habías has comentado hemos comentado que... que... La religión católica absorbió muchas, muchos rituales de, del Wicca, pero ¿hay otras religiones que también hicieron lo mismo?
3: Mm, pues no sabría decir a ciencia cierta. Lo que okay. sí sé es que, por ejemplo, lo que es Yule, que es un ritual nórdico, el nombre es nórdico. La Wicca es una mezcla de muchas cosas y Yule es, uh -huh. es nórdico. Me. Esta, esta festividad Yul se, ce se celebra también con los iraníes.
2: Okay.
3: La palabra Yul deriva de Yulata, que se usa mucho en el Medio Oriente para esta festividad. Y de ahí sube y cambia a Yul. Okay. Entonces, hay mucha mezcla de religiones. Por ejemplo, a Luke se le dice también que es el mismo Din, que okay. es el Mercurio romano o es el Hermes. Uh -huh. Griego, uh -huh. el mensajero de los dioses. Entonces, okay. uh -huh. pues hay una, sí hay una mezcla de religiones, pero el, el, en cuestión del catolicismo, pues sí llama mucho la atención porque la mayoría de nosotros nacimos bajo esta creencia religiosa. Sí. Y el momento en que sales y practicas, por ejemplo, la huica Celta, pues te das cuenta de que sí hubo mucha absorción. Sí, sí, sí. Pero a grandes rasgos te sí. podría decir que sí, que muchas religiones sí se copiaron dioses.
2: Sí, a mí se me hacía lógico, o sea, me hace un tanto lógico eso. Si, si, este, si ahorita comentamos que los conocimientos eh, de Wicca vienen desde hace muchos años, no creo que haya una religión desde ese tiempo y que tenga diferentes, este, eh, diferentes dioses o diferentes eh, rituales o creencias.
3: Sí, por ejemplo, hay otro dios que ahorita se me viene a la mente que está Cuchulain, en la cultura celta es el, es el Thor, sí. okay. es el Hércules. Y si te digas, en la Biblia viene lo que es la historia de Sansón, un tipo uh -huh. con super fuerza uh -huh. Entonces, aquí estamos hablando de varios guerreros de diferentes culturas que tienen cualidades similares. Sí. Eh, les gusta la pelea y unos mueren en, en la pelea, como Thor o Cuchulain. Entonces, sí hubo ahí una, una mezcla de, de dioses. Ok. Pero sí, la, por la más conocida, para hacer un contraste, pues aquí en México o en el occidente es la religión católica con sí. las absorciones que pues hizo el, del paganismo.
2: Eso yo creo que en toda Latinoamérica, ¿no? La, la religión sí. católica es, es aquí este, muy fuerte. En Brasil también tengo entendido que es muy fuerte la religión católica. Entonces, este... Por eso, por eso te pregunté por más bien por, por Europa, porque este, pues más bien de, de allá viene como lo, lo de Wicca, ¿no? Y está interesante eso de los iraníes que tienen ese, sí, ese dios. Pues este, son razas arias. Sí. De ahí viene toda esta. Este, bueno, pues ahora sí si ya se nos está terminando el tiempo. Este, Ivana, ¿tiene un mensaje?
1: Sí, tengo un mensaje. Bueno. Aquí voy a leer este, este mensaje que dejé al final, eh, Ando de la Rosa, corazón, mi esposo querido, como siempre un placer saludarlos y dice, licenciada Ivania, mucho éxito en tus nuevos proyectos y gracias por compartir tus conocimientos durante todo este tiempo y gracias a Memo por haberte hecho parte de este maravilloso programa. ¿Y por qué me escribe esto? Porque, bueno, pues el día de hoy es mi último programa en Despertares, al menos por este ciclo. Eh, la vida nos va llevando, nos va indicando el camino y, bueno, eh, uno está en, en elegir los llamados y aunque cueste mucho, pues a veces soltar, ¿no? Entonces, pues es mi último programa. Quiero agradecerte, Guillermo, por todo, por esta oportunidad. Todo lo que he aprendido aquí, de verdad, lo llevaré este, a, a utilizar para un bien común. Eh, gracias a Despertares por, por todo lo que me ha dado con cada uno de sus invitados, personas que han estado aquí. Y pues bueno... No me queda, bueno, agradecerte el día de hoy, Miguel, que, que oh, pues te toca mi despedida.
0: Conocerte. De
1: Pero bien. de verdad, eh, no me queda más que agradecer por todo. Estoy muy contenta de haber formado parte de Despertares. Ojalá que podamos coincidir eh, no muy en tiempo no muy lejano. Y bueno, Guillermo, ya sabes que eres mi amigocho de, de la infancia, bueno, no, de la adolescencia. De la adolescencia. <risa> sí. Todavía estábamos pequeños. Gracias por todo. Te deseo también lo mejor, que este programa gracias. siga siga eh, dando frutos para todas las personas que llegan aquí. Nos ha dado muchísimo. No soy la única. Entonces, de verdad, gracias por todo.
2: No, pues más bien gracias a ti por, por haber aceptado la invitación que te hice después de haberte ofreciado un año. <risa> este, y pues bueno, como dices, pues la vida nos va llevando, nos va mostrando un camino y, y hay que seguir adelante. Yo lo, es lo que les he dicho a, a las personas que han estado aquí, este, pues primero lo más importante lo profesional, lo espiritual, lo emocional o lo, lo personal. Este, pues gracias por haber estado aquí por haber compartido este tiempo con, con el programa, con nosotros y este y pues también te deseo mucho éxito en lo que vas a hacer este, estoy seguro que vas a hacer las cosas muy bien y que te va a ir muy bien
1: Dios te oiga y ya sabes, cierro con esa frase pues ya sabes que
2: esta es tu casa, tú puedes venir cuando quieras muchas
1: gracias
2: el día que, que digas, sabes que ahí voy pues. Ya sabes aquí llego y me meto y me oyentes. siento muy bien sí. Ya este, está, ¿eh? Ya escucharon. <ríe> sí, pues es lo mismo que les dije a todos, a todos los que han estado aquí. Este, y pues bueno, Miguel, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Este, ¿Algo que quieras comentar para despedir el programa?
3: No, pues fue un placer haber estado con Vania, conocerla y que también, eh, que le vaya bien. Y pues todo cambio es bueno. Sí, sí, bien, sí lo
1: creo. Sí lo creo, a veces es difícil, pero sí.
3: Este, pues gracias por la invitación, otra vez.
2: No, pues gracias a ti por compartirnos tus
3: conocimientos.
2: Este va, Ya nos pondremos de acuerdo para ver el, el siguiente ritual. ¿Cuándo el Madón,
3: es? es el 21 de septiembre.
2: Ah, Ok, entonces Madón. bueno, para esas fechas, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo para eso. Este, eh, pues gracias por haber estado aquí otra vez. Y gracias a ustedes por habernos visto el día de hoy, un poquito tarde, pero pues sin sueño. Este, ya saben, una de las claves de la vida, soltar y fluir, soltar y fluir.
1: Soltar y fluir, exactamente, sí. me llevo eso.
2: Sí, ya saben, yo soy Guillermo Rave, nos vemos el próximo
0: miércoles, Pórtense bien, un saludo.
2: Hasta Chao.